0: Dobrý den, vážení posluchači Slávistických Novin, ahoj Slávisti. Já jsem Kvelhar a vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Slávistických Novin mezi námi fanoušky druhého v sezóně 2023-2024. Máme za sebou první zápas a odposledně, když jsme se slyšeli, taky ještě notný kus přípravy. Nicméně budeme se bavit hlavně o tom prvním zápase a o tom, co zaznělo na předsezónní tiskové konferenci. A na to dneska je tady se mnou Vašek Pecháček po asi roce a půl znovu. Ahoj, jsem rád zpátky. Vašek je člověk, který působí v mnoha podcastech, můžete ho znát z fotbalového prostředí, z podcastu Kontrapressing, z nefotbalového prostředí uh, uděláme reklamu, protože se mi to taky líbí a poslouchám to v podcast tam a zase zpátky mm -hmm. uh, o Tolkienovi, takže a Kromě toho, ještě nějaké podcasty bys chtěl zmínit, když už jsi tady.
1: Já myslím, že zatím tyhle dva asi stačí, ať, ať se sledí, ne, neposlouchají všechno najednou.
0: Jasný. E, no a měl tady s námi být Alois Veliký, ale bohužel z, z, začal stonat dnes, takže rychlo jsme sehnali Torkléra po třech týdnech znovu. Jsem tu za slávestí. Ahoj. E, Nicméně na... e, o Aloise nepřijdete. Alois tady by měl snad být e, příště za 14 dní, až se tady sejdeme znovu. Tak e, uvidíme, snad to vyjde. No a pojďme se pustit do diskuse rovnou o prvním zápase v této sezóně soutěžním. Slávia porazila hradec Králové 2-0. Chtělo by se říct povinná výhra, ale po posledních zápasech s hradcem Králové asi můžeme být rádi za to, že to dopadlo na tři body. Tak začnu tak nějak obligátně, jestli se vám to líbilo, co jste viděli v sobotu a jestli si myslíte,
1: že takhle to bude fungovat i dál. Vašku. Většina se mi toho hodně líbila. Já jsem byl před sezónou strašně natěšený na to, že udíme konečně v ostrém provozu zajetou tu novou formaci a říkal jsem si, že to má potenciál být zábavný fotbal. A v některých fázích toho zápasu jsme věděli, že to zábavný fotbal skutečně byl a efektivní fotbal. A v nějakých to fungovalo míň, ale jsem ochoten to přehlédnout kvůli tomu, co bylo dobrý.
0: Dobře, Clare.
1: Jo, já byl asi víceméně taky spokojený,
2: Můžeme se pak bavit o nějakých jako, pasážích, kdy to bylo slabší a proč to třeba bylo, ale jako celek přece jenom Hradec přijel hrát úplně to samé, čím nás připravil nejspíš o titul, takže zaparkoval autobus a já jsem byl velmi rád, že jsme ten autobus rozbili už ve čtvrtý minutě, no. pak se nám hrál líp.
0: No... Nabízí se otázka právě, když už jsme teda dali ten gól ve čtvrtý minutě, tak jestli to třeba nemohlo skončit víc. V minulý sezóny z domácích zápasů jsme byli zvyklí, že když se nám podařilo brzo dát gól, takže to pak bylo dobrý třeba. A nasázeli jsme kolikrát těch gólů 4-5-6 třeba. Tentokrát to skončilo 2-0. Bylo tam do doby, než padl ten druhý gól, tak. E to trvalo dost dlouho a byly tam takový menší nervíky, nebo nevím jak vy, já jsem teda rozhodně měl. Tak e, takže e, tohle asi by bylo potřeba ještě zlepšit.
1: E, jako jo, na druhou stranu, fotbal je samozřejmě sport o pravděpodobnostech. A mně přišlo, že těch šancí bylo tolik, zvlášť ke konci toho druhého poločasu, kde to bylo, že hráč už že. nestíhá, zkrátka dobře v jiném zápase to tam prostě holež pošle, nebo tam padne nějaká ta jiná šance a bude to vyvnovalo v poločase a oni se ani nezvednou a nebude tam ten jejich, to je jejich vzepětí, a vysoký pressing z začátku druhého poločasu. Takže myslím, že jsme nebyli tak daleko od ideálního výkonu, přesně jak to říkal Trpišovský, s tím, že jako obvykle by bylo fajn, kdybychom potřebovali na gol něco méně než XG3, ale prostě tak to s námi bohužel je, takže...
0: No, tentokrát myslím, že to XG bylo kolem třech nakonec, ale dali jsme z toho dva góly, tak to, s tím asi můžeme být relativně spokojení. Velký posun dopředu je, že soupeř, ať už měl XG jakékoliv, tak nedal gól tentokrát. V minulé sezóně to častokrát bylo opačně, že měl XG skoro nula, ale góly dával. Takže uvidíme, jestli tohle, tohle zůstane. Jeden z důvodů, proč se tady scházíme dneska je taky v to, že jsme v dobré náladě a nehodlal jsem riskovat, že po venkovním zápase už ta dobrá nálada úplně nebude zase. Takže, takže jsem to radši svolal už na dnešek. No každopádně takhle, když já bych měl popsat své pocity, tak těsně po zápase jsem byl jako samozřejmě spokojný s výhrou, je pěkný, respektive jeden gól pěkný, druhý takový ubojovaný, ale po velký šanci předchozí, takže jako za mě úplně v pohodě. Další šance tam byly, ale trošku mě vadilo, že jsme tam na nějakých 10-15 minut vypadli úplně z role. A já v tom vidím prostě něco, co zůstává s tou sláví, co už jsme viděli častokrát i v minulý sezóně, i v těch předchozích sezónách, že to prostě vypadá dobře a teď můj pocit z toho fotbalu je takový, že si hráči myslí, že jako je to 1-0 a už se nemůže nic stát. Už prostě si to budeme ťukat a, a můžeme si dovolit ledat co na tom hřišti. A pak to vede k tomu, že najednou soupeř má tutovku a může se to poslat do hájenu, Což naštěstí se teda teď nestalo, ale mm, byl jsem takový trošičku nespokojený s tím. Trošku se to ve mně rozleželo, musím říct, teďka už je to, je to trošku jiný, než to bylo hned po zápase a jsem jako s tím zápasem víc spokojenější, ale Thor nemáš přece jenom takový nějaký lechtání v sobě, že, že to jako není ještě úplně ono, že by to mělo být lepší. No jako já nevím, jestli jsme nějakou bohorovností nebo jestli jsme nějak jako, trochu vypnuli
2: nebo ztratili koncentraci, ale hlavně že vlastně do nějaký, do těch střídáních v druhém poločase tak bylo vidět, že ten výkon není jako ideální, že ten hradec na nás trošku jako naléz a přece ten hradec je to specifický zápas, protože oni je to až děsivě sledovat, jak se posouvají neustále, těch jejich pět obránců, čtyři záložníci, tam neustále jsem jen viděl, jak se posouvají a vykrejvají ten prostor, že tam fakt moc nebyl kudy, tak a jsem rád, že jsme si pořád jako nějaký relativně rozumný množství šancí vypracovali, jo? že to nebylo úplně jalový, ale jo, no, kdyby, kdyby Krejčí dal tu tutovku, tak já si myslím, že by to, že by jsme to dost možná už nezlomili. Takže tam, tam to vyselo na vlásku, aby, aby ten zápas zase byl křeč A od 75. minuty jsme si tam všichni kousali nechty, jestli tam ten druhý gol dotlačíme nebo ne.
0: Od e, 55. ne, nebo tak nějak. Ne, 75. No to spíš, se spíš spíš obecně, <laughs> jako
2: že minulou sezónu jsme vždycky od 75. když byl nějaký negativní průběh, tak jsme vlastně hodně vypadli z role a nedokázali jsme, hmm. že o to
0: zlomit. Jasně, no. V tom prvním poločase, jak jsem říkal, dali jsme rychlej gól a vypadalo to dobře, ale takhle, soupeř neměl nic, s tím já jsem jako naprosto spokojený. Pořád bych čekal, že my si toho vytvoříme ještě víc. Jasně, byl tam neuznaný gól, byla tam tutovka tuto v kterou si myslím, že musí prostě proměňovat, když dostane takhle nalitý balón krásně proti noze. Byly tam pár dalších, dalších náznaků, průnik loďka do vápna a Ale stejně já budu za takovýho škarohlída, nemělo by toho být ještě víc?
1: No, jak říkal takhle prostě, tak uh, není to úplně, úplná sranda hrát proti takové konzolikované obraně. Ono vlastně, paradoxně teda, nebyla sranda proti němu hrát ani ve chvíli, kdy se rozhodl vytáhnout a vysunuli ten pres, že jo. To jsme přesně měli tu, tu špatnou fázi. Uh, ale za mě mít, dejme tomu, dvě, tři velké šance a k tomu dvě, tři pološance za poločas proti soupeři, soupeře, ho historicky neumíme, uh, vlastně i v té nové formaci, která Taky jsem prostě, když jsem se na to díval, tak jsem si říkal, jako jo, bude to, bude to zajímavý, bude to hezká sezóna, si myslím se spoustou jako takovýho proměňování hráčů na různých pozicích, což jsem hrozně rád, ale já počítám s tím, že se to ještě prostě bude pilovat a za to, za, za tý konstelace, jsem o to vděčnější, že ten poločas problém jak proběhl a myslím, že byl fakt dobrý, že ta druhá půle, že, to, že to druhá půle nad ní pro mě vysí vlastně daleko větší otazník. No.
0: Hmm. No v té druhé půli bylo těch špatných zhruba 15 minut, myslím, že v 62. nebo tak, tam přišli provod, linger a chytil a od té doby to vlastně vypadalo zase dobře. Musím říct, že aspoň já osobně jsem byl hodně příjemně překvapený z chytila, protože v té přípravě mě úplně nepřesvědčil, že, že by to bylo až takový terno, ale teďka vypadal skvěle a ukázal přesně to, co jsme v tu danou chvíli potřebovali. Jo, když šel míč dopředu, on to udržel, zapřel se zádama. a úplně jsem tam viděl prostě e, takovou typologii, kterou žádný z těch našich hráčů jako nemá mi přijde, jo. nebo pokud někdo, tak možná Standa ale taky si myslím, že ten je ještě trošku jiný hráč. A já bych to opravdu nerad srovnával, ale vím, že No, pamatuju si, že tímhle stylem hrál za Bčko Marek Červenka kdysi dávno. On byl skvělej zády k bráně a připomínal bráchu, který takhle prostě hokejista <laughs> si to obstaví ten puk a nepustí za ním nikoho. A pak měl samozřejmě problém, že když se má točit s tím balonem k bráně, tak už to šlo totálně do háje, což naštěstí chytil, nemá, ukázal to tam v jednou krásný akci, kdy si takhle tělem odstavil obránce, hmm. pak Udělal prostě rychlej pohyb a najednou byl v tutovce. Střílel bodlem teda mimo, ale, mm. ale jako bylo to fakt skvělé a takovouhle akci mi přijde, že jako jsme nebyli schopni udělat dřív a teďka najednou s chytilem to máme, což jo. mi přijde super.
1: On to strašně pomáhá nejenom v té vyloženě ofenzivní fázi, že prostě pořád mluvíme o tom, jak potřebujeme útučníka, co je kladivo do vápna a tak dále, což Jasně, beru, že jsou útučníky i super věc, zvlášť do nějakých fází zápasů, ale i v té mezihře to je úplně neocenitelný. To, že to můžeš si dovolit dát prostě na relativně izolovanýho hráče, on se s tím poradí a nestratí to během tří vteřin a nemáš to zpátky na soupeřových kopačkách, je prostě fakt skvělá vlastnost a myslím, že to bude, jestli to bude potvrzovat tuto tu schopnost, i proti třeba silnějším soupeřům chytil, tak to může být výborný kauf. Mm.
2: Jo, jednoznačně. Je to, je to faktor, který jsme fakt v tom kádru doteďka neměli. On už to velmi dobře předváděl proti drážděnům a jsem docela rád, že i teďka v tom relativně krátkém úseku, tak, tak zase jako, já, já bych řekl, že jako, se mu to hodně povedlo. Takže asi nečekám hned změny v sestavě, ale, ale bylo to něco,
0: co nám do té doby chybělo v tom utkání. Hmm. Eh. Tak když půjdeme teďka po jednotlivých, jednotlivých hráčích, tak samozřejmě nemůžeme začít u někoho jiného než u Tomáše Vlčka. Jednak to byl jeho první soutěžní zápas za Slávy, minimálně po návratu, možná, že předtím někdy nastoupil, což jsem nekontroloval, ale teď po návratu zostování. První zápas v základní sestavě, čtvrtá minuta a co si budeme říkat, nejlepší nahrávka zápasu asi... <laughs> A jako geniální pas vyloženě na šrance a pak e, skvělý řešení a Branka fanburena. E, nicméně u Tomáše Vlčka samozřejmě já vidím všechny ty skvělý jako ofenzivní předpoklady, který najednou prostě z ničeho nic tam máme a vím, že ostatní stopeři jsou taky jako naši poměrně kreativní, ale takovýhle přihrávky podle mě nedává ani Ajham ani Taraska čerava. A podle mě ani máš Holeš teda úplně takovýhle, takovýhle přirávky nedává. O toho já to nečekám, ten by měl hrát ve středu té trojice a nemyslím si, že od tamtud by měl to rozdělovat, ale ti hráči, pokud hrajeme na tři stopery, tak Holeš s Vlčkem by měli být ti, kteří to budou kreativně jako, e, řešit do, dopředu a Vlček tohle vyřešil jako naprosto skvěle. No. Takže máte k tomu nějaký
1: doplňující komentář, nebo jak se vám líbila jeho hra obecně? No já myslím, že čistě z nějakého taktického logiska je přesně naprosto klíčový, aby když se hraje na tři stopery v týmu, který chce být dominantní, tak aby dva z těch stoperů, ty krajní, prostě byly zároveň uh, kreativní hráči. Bez toho to hrát v podstatě nejde, tenhle ten systém. A vidíme to i v týmech, který prostě hrajou v Premier League nebo tak, je prostě potřeba, aby na těch místech byli fotbalisti. Přesně jeden střední stoper, dejme tomu, u toho lze lecos opomenout, nebo uh, odpustit, ale jestli Vlček bude ukazovat to, že má tuto tu kvalitu konzistentně, což jako viděli jsme, že se do toho útoku zapojoval hodně, byť samozřejmě vzorek jedný, geniální hrávky z jedný, taky není zrovna velký, ale tak, tak to bude strašná síla, navíc je velmi rychlej, což se taky hodí, protože pokryvá větší prostor než typické střední obránce. A mm, myslím si, že pokud, přesně, pokud to nebyla první vlaštěvka, pokud to je fakt skill set, který on bude mít a ukazovat pravidelně, tak je to, tak to stojí za to, aby se klidně tak nějak trošku odpustili nějaký třeba defenzivní slabiny, který právě potom třeba může zastat zbytek té obrany, protože proto to tam konec konců máte tři, že jo. <sík>
0: Co se týče defenzivních slabin, tak si mě trošku nahrál, protože u té velké šance soupeře tam asi mohlo zasáhnout více hráčů, ale já tam vidím jako největší chybu právě Vlčka, který se na ten balón koukal a místo, aby k němu teda běžel, tak se na něho opravdu jenom koukal a, a za ním vyplaval kryčí a měl, měl tuto vku na noze, takže tohle asi, byť se říkalo, že to byl jako Oskarův hráč a že možná Oskar s ním měl jít. Někteří psali, že by mohl třeba kolář vyběhnout na ten míč a sebrat ho, což jako šlo to na malý vápno, takže možná by to taky šlo. Ale z mého pohledu asi největší chyba byla, byla právě Tomáš Holčka. S tím souhlasno.
2: Já jsem teda na stadionu vůbec nepochopil, co se tam stalo. Mně až jako přišlo, že to bylo nějaká, nějaký nedorozumění, protože mě přišlo, že všichni skoro tam přestali hrát a oni na sebe koukali, že prostě byl tam rozrazoval rukama. To bylo to byl velký zkrat obrany, takže já si myslím, že tohle video určitě proberou. doufám, že se nic takového znova nestane. A to bylo hodně jako, hodně špatný, že? protože kdyby z toho byl nějaký, jako, já nevím, roh, ale z toho byl opravdu prakticky stejný že? To, to je
1: zázrak, že z toho nebyl gol. Hmm. Jo, působilo to fakt alibisticky od něj. E, jakože není to můj problém, protože ho je, je to vlastně Oskarův hráč, ale jakože seš na tom místě toho stopera, který je vlastně, jako, který tom prostě musí mít a v tu chvíli, no. i když měl vzít Oscara i míč, tak prostě do toho miče jo, takže... Jo, no. Na druhou stranu
0: mi přijde, že tohle je zrovna typ chyby, které jsi teda poměrně jednoduše odnaučit, jo? že se to prostě vypíchne, že v takovýchhle situacích prostě musíš hrát, musíš hrát pořád a věřím tomu, že takový chyby se v jeho případě nebudou opakovat, no. A co se týče jiných, měl tam ještě v 90. minutě takovou dost blbou ztrátu, kdy se snažil u vlastního vápna to řešit herně nějak, já nevím, jestli tam dával šajtlí přihrávku dokonce nebo tak něco a úplně to nevyšlo a soupeř se dostal taky ke střele a pak z toho byl roh ještě. Takže určitě je teda na čem pracovat, ale obecně z mého pohledu jeden z nejlepších hráčů zápasu asi.
2: Jako pořád, že když to třeba srovnám s výkonem Tarase by proti nám Drážděny, tak tady to jsou věci, co tam před větem Vlček, co si myslím, že nějakou, nějakou jako dohodou i mezi těma hráči a jednotlivými, kdo si koho nabírá, tak by měl jít snadno vyřešit. Jo? Že tam neměl nějaký vyloženě kiks, že by se někým nechal snadno vymíchat, nebo tam někdo školek, malého kluka. Takže já si myslím, že to byla velmi povedená premiéra jako v soutěžním zápase a chci věřit, že v tom bude pokračovat.
0: Hmm. E, další jméno, který bych zmínil, je Christos Zaferis, který nehrál generálce v základu a z mýho pohledu bylo překvapení, že nastoupil v základní sestavě. E, já jsem to moc nečekal, spíš jsem myslel, že tam bude hrát provod třeba. E, případně by mohl hrát i hromada, pokud byl připravený a jakože byl připravený na lavici. Ale čekal jsem tam provoda. E, nakonec hrál Zafeiris a e, ta, řekněme, pozdní návrat do přípravy a relativně krátká doba, kterou byl s týmem, tam nebyla moc vidět. Souhlasíte, Vašku? No,
1: naprosto souhlasím. No. Je fakt zajímavý se na ně dívat a vidět od jeho prvních takových nenápadných pohybů ve středu hřiště, první zaseknutí, první dotek s míčem, jaký je to fotbalista. Že fakt jako je vidět, že tu techniku má úplně úžasnou, je otázka, jestli by nemělo přidat trošku větší produktivitu e, reálně, protože mm, se není fakt hrozně hezky dívá, ale přišlo mi, že bych možná od něj čekal nějaký takový vlčkovídní přihrávky, který tam zas tak moc nebyly. Že? On tam měl nějaké ty do vápna a jako jo, ta v té meziře, meziře byl dobrý, ale e, nepůsobil na mě úplně jako takový ten typický mozek toho mužstva, ten, ten playmaker, konec, který se to všechno točí a většinou toho třeba vychází.
2: Hmm. Já říct, že jsem teda stoprocentně čekal pro takže pro mě to bylo překvapení, že hraje za Ferris A jinak mě zase jako přijde, že oni se s Oscarem hodně vyhoví na tom hřišti, že, že se tam jako v té rozehrávce dost doplňujou, a, a ty dva mi přijde, že, že spolu mají nějakou chemii, že to, že to opravdu dobře funguje. A i když tam jsou jen dva, což je proti minulý sezóně, když jsme hráli v jiném rozestavení, v jednoho hráče míň, tak furt ten střed dokáže dobře
0: kontrolovat. No. no, tam je hodně zajímavý, že Konec konců to bylo vidět i u toho gólu, ale tak dobře, to byla situace po rohu, ale byly tam další akce, kdy v tom středu byl Šranc, který jako původně měl hrát levého wingbacka přišlo mi, že větší část za zápasu nebo možná tak polovinu času hrál jednoho z těch útočníků s tím, že na tom wingbacku byl Jurásek. A celkově mi přišlo takové to postavení naše hodně fluidní, že, že ti hráči si mění pozici, a to nejenom v té útoční trojice, kde by se to dalo čekat, že ti hráči jsou jako zastupitelní, tak právě i to, že Šrance se vysune do útoku a někdo se místo něho zasune e, na, to, na post toho krajního hráče. Na druhé straně se to neděje, tam je douděra, ten je tam furt, ale aspoň na tom jednom křídle máme takovou variabilitu ve chvíli, kdy tam jsou teda Šranz a e, Matěj Jurásek, předpokládám, že když bude hrát provoz, tak to bude taky hodně variabilní, protože ten taky tam může hrát vlevo, může hrát ve středu zálohy, přičemž Oskar se třeba může jít na levo, mm -hmm. ten s tím taky má zkušenosti, takže z tohle pohledu nás asi může čekat zajímavá sezóna. už jak to Vašek říkal, že, že to bude hodně takový pohledný, řekněme, a možná nečitelný pro soupeře, který si musí dávat pozor na hodně hráčů.
1: Je to tak, jako... Z fanouškovského hlediska, já jsem, prosím vás, veterán fanchálovských let v Manchester United, kde to byl ten nejpředvídatelnější fotbal všech dob prostě. To byl jak, jako jak stroj, hráči vždycky na stejných místech, vždycky na stejných pozicích, byla to nuda prostě. To, že někdo dokáže dělat v opravdu fluidní formaci, to, že jako fanoušek nikdy nevíš, kdo se to na tom hrotu objeví a kdo mu to tam bude centrovat a jednou tam nahrá vlček, po přesně jako se Jurečka stavuje na střední zálohu v podstatě a přebírá tam míč v pozici nějakého prostě ofenzivního záložníka. To je něco, co mě baví sledovat a snažit se prostě během toho nějak jako identifikovat, co se vlastně děje a jaký je ten dotím trenerský záměr a tak. Plus jak jsi říkal, to je efektivní podle mě i, i herně, vzhledem k soupeři, protože zkuste si hrát nějakou osobku tuto chvíli třeba. Zkuste si někomu říct, jo, tak ty máš prostě tohleto hráče, když hráč může hrát úplně kdekoliv 10 minut a jinde další 10 minut, jo? takže to je paráda. Hmm. Hmm. No je to tak,
2: je třeba vlastně u toho prvního gólu, tak já jsem se byl skoro jistý, že nahrával do uděra protože já daleko, že jo, přes, přes celý hřiště to tam mám, a pak vlastně koukám a to byl Šranc, jo, ty, ty, bych tam jako vůbec nečekal na základě toho rozestavení, mm. takže i to vlastně ukazuje, jak
0: moc ten náš systém je variabilní. Když se takhle bavíme o Šrancovi, který má samozřejmě golovou asistenci, tak eh, hodně se v, po přestupním nebo v přestupním období a v souvislosti s přestupem Davida Juráska do Benfiky o tom, jestli máme zánět někoho na post jako vyloženě levého křídelního hráče nebo levýho krajního beka. My jsme nikoho takového nepřivedli. Trenér, nebo myslím, že to byl trenér, kdo říkal na tiskovce, že jako mají vyhlednutý nějaký hráč, teda jednoho hráče přesněji řečeno, ale ten vypadá, že je nedostupný, takže nejspíš asi nikdo nepřijde a že to budeme řešit z vlastních zdrojů. Tak já musím říct, že já Hodně se mi líbí Šranc, který na tom postu je prostě produktivní. Přijde mi, že jako dává hodně branek, má asistence, je nebezpečný směrem dopředu, což je super. Když i třeba víc než Douděra na pravé straně, byť já hodně mám rád Douděru, musím se přiznat, a líbí se mi, jak to hraje, tak to máme Šrance a. Pak musím říct, že teda proti drážďanům se mi tam extrémně líbil Matěj Jurásek. Hmm. A viděl jsem, že hodně, hodně takových fanouškovských expertů to kritizovalo, že ten hráč tam prostě nemá hrát, protože tam bude jenom dávat rohlíky do vápna a nic jiného a nebude, nebude moc zapojit nějakou tu svoji kreativitu nebo údernost. Ale přijde mi naopak, že, že ten post by ho mohl dár dohromady ty jeho opravdu silné stránky, rychlost já i nějakou techniku, kde se tam může prosadit třeba jeden na jednoho a připravovat šance a konec konců může se z toho postu dostávat do zakončení přesně jako to ukazuje Šránc. Konec konců do taky jako z druhého křídla, poměrně e, nemalý počet gólů v minulý sezóně. Hmm. Takže e, vezmeme tyhle dva hráče, pak tam máme teda provoda, který ho tam asi chce vidět trenér, e, což je asi zase trošku jiná typologie, takže když vezmeme tohle dohromady, myslíte si, že ten post máme dostatečně pokrytej na to, abych, abychom mohli být efektivní a zároveň být připravení na různý typy zápasů?
1: Myslím, že jo. Konec konců i ten Oscar, byť chápu, že je s ním počítáno na střední zálohu z dobrých důvodů, protože, jak tady už padlo troklera, tak ta kombinace se Zafirisem je fakt velmi chutná. jako fakt ta jejich technika. Přesně ve dvou lidech přehrát početnější zálohu je i za kumšt. Ale přesně, kdyby přišla krize, no, tak, tak může jít Oscar na levou, může jít hromada do středu nebo prostě kdokoliv provod, že jo. Pokud se ukáže, že na lovin nebo na wing backu, nebo záložníkovi, nebo co to vlastně je za hybridní pozici, že jo. Tak to není úplně pro něj, takže jo, já bych řekl, že v tom takovým proměnlivém systému to zvládneme zalepit. Já musím že jsem teda výrazně
2: klidnější než třeba v dobách, kdy pravýho beka u nás Equai. Přijde mi, že to máme... <laughs> to se stalo nebo pravdy. A, a nevěděl, co je offside, ale dobře, nebudeme se vrtat v minulosti. A každopádně, mně přijde, to je pokrytý pěkně. A chápu, že třeba trenér by toho fullbacka chtěl a já bych ho osobně chtěl taky. Na druhou stranu, já bych nechodil po nějakým jako rychlým řešení, ať prostě, ať nějakou pozici máme obsazenou, ale spíš bych si počkal na někoho, kdo opravdu bude levák, bude mít ofenzivní kvality a, a, a my si budeme jistý tím přestupem, než narychlo dělat, já nevím, nabízí se samozřejmě asi, asi zmrzlý třeba Solmouce, ale jako mě to přeje zajímavý hráč, ale nemyslím si, že to je úplně teďka řešení naší situace, takže za mě je to taky obsazený kvalitně a, a myslím si, že tu sezonu dokážeme jako s tímhle
0: odehrát v pohodě. Mm -hmm. Když se zamyslíme nad tím zápasem, tak vypíchli byste někoho dalšího individuálně,
1: co se týče toho výkonu. Mašku. Jo, tak mi přišlo, že jako z dobrého důvodu zůstal v té ofenzivní, té ofenzivní trojice na hřišti Van Buren. Přišlo hmm. mi, že odehrál dobrý zápas. Právě jsem nějak byl i takový hm, klidnější, když, se, když, byl, když měl ten balón na noze on, což prostě přesně, když jsem tady zmiňoval třeba Jurečku stahujícího se na tu nějakou, řekněme, ofenzivní záložnickou pozici, což, což je logický. No, to ty, ty, útočníci prostě v tom systému 3, 4, 3 musí fungovat tak trošku jako ofenzivní záložníci, jako ty mm, falešné desítky. Mm. Uh, tak jsem si říkal, že to prostě není úplně ono, že bych radši viděl nějaký tahový roli, než, že bych si byl nějaký, jistý, že se tam jako poťuká s Oskarem a za uh, Zatímco u toho Mika mám větší důvěru v to, že tu roli zvládne taky, plus samozřejmě gól, který nebyl tak extra těžké zakončení, ale dalo se to i nedat, si myslím zvlášť. Mik minulý sezon by byl potom mě úplně <laughs> Takže někam se posouváme. A já samozřejmě, tak já mám i tak prostě fanouškovský rád, takže jsem za to rád, za to rád, že můžu pochválit. Hmm.
0: No, Mik fanboren to je takový dlouhodobý téma tady <laughs> našeho podcastu. A myslím si, že to bylo u mnohých fanoušků i téma vlastně v, po konci minulé sezóny. Jestli prodloužit, neprodloužit s ním smlouvu. Já musím říct, že jsem byl na váškách a spíš jsem se přiklánil k tomu, že by bylo lepší se s ním rozloučit a podepsat více nových útočníků. Nicméně, pokud bude hrát Mik tak, jak hrál teď, tak asi s tím jako nemám problém, že zůstal, že hraje v základní sestavě. A líbí se mi, že on právě v té trojici může hrát vlastně cokoliv. On může hrát to hráče, který je úplně, úplně vepředu, jako tu klasickou devítku, ale může hrát i ty posty jako z krajů a nedělá mu problém vlastně žádná Žádná z těch úloh, které tam jsou. Takže to mi přijde fajn. No. Na rozdíl třeba od chytila, který když přijde na hřiště, tak opravdu jde na to hřiště tak, mm. že, že hraje tu devítku. To, mm.
2: Je, jako, když už tady ten
0: Mike a má formu, tak jednoznačně
2: ho hrát, protože teďka fakt předved hodně kvalitních věcí. O mě se ví, že já jako tak ve vlná ho jako kritizuju, tak teď se mi třeba hodně líbil i ta průnikovka na Jurečku, který teda nakonec goval nebyl, tak hmm. si myslím, že byla moc pěkná, měla tam další super zakončení do té tyčky, chodil si pro ty míče dozadu a jak říkal Venca, třeba ten Jurečka, když tam šel, tak měl několik docela nebezpečných strát jako v tom prostoru před stoperama, tak tohle se třeba tomu Burenovi neděje, takže jako třeba kdybych měl srovnat i ty dva, tak Buren se
0: mi líbil výrazně víc než víc, jurečka. Hmm. Další zápas budeme hrát v Českých Budějovicích v neděli a když se zamyslíte nad tím, tak dělali byste nějaké změny v sestavě nebo byste rovnou řekli, jako teď jsme spokojení, bylo to dobrý, nemáme nikoho zraněného, kdo by se nám teď jako uzdravoval a vracel se do té sestavy, takže tohle budeme držet a
1: budeme to teď hrát, dokud to půjde. No já bych na základě toho výkonu zkusil dát Chytilovi šanci v základu místo Jurečky, nejspíš. Vím, že to je takový drsný, teď okamžitě sázet na levičku našeho tady top střelce, ale přijde mi, že zvlášť teď, pokud chytil chytné tělo, tělo chytné no, nějaký, nějaký sebevědomí, a máme tady třeba šanci nastartovat nějakou, nějakou raně sezónní fazonu, tak bychom to měli zkusit. Hmm. To já bych teda změny nedělal, ten chytil se nabízí,
2: ale já bych třeba ještě takový 2-3 zápasy Jurečku v základu určitě dál. A myslím si, ten chytil, když tam bude chodit v 60. tak si právě o to místo může takhle říct. Já se trošku bojím, aby tam trenéři nechtěli jako zakomponovávat ty navrátilce ze zranění, takže třeba ševčíka nebo s masopustem, který se mi teda ani jeden moc nelíbili během toho střídání. A, a myslím si, že spíš to, co funguje, jak by se nemělo měnit. No. Hmm. No,
0: je jasný, že jakmile udělá trenér nějakou změnu, tak mu to hned omlátěj o hlavu, že zase rotuje. To je jako úplně jasný. Což jako mu to o hlavu i ve chvíli, kdy některý z těch hráčů bude zraněný a nebude ne, moc pro, 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 No, tak nějak. Je to největšiná pozice, no. <laughs> Ale asi bych, taky, asi bych taky nic neměnil a když se ten zápas povedl a sám trenér říkal, že vlastně nemá moc co vytknout, tak bych to podržel. E, speciálně bych rád viděl, aby Matěj Jurásek dostával víc šancí v základní sestavě, než třeba tomu bylo e, na jaře. Zvlášť pokud jsou pravdivé ty zvěsti e, o, o zájmu Benficy, e, tak, e, tak ho hrát a ukazovat ho, dokud to ne, jako teď v sobotu, Nemůžu říct, že by to bylo něco extra z jeho strany, ale taky jako nějak nepropadl a myslím si, že si to svoje relativně odehrál. Takže...
1: Šponovat cenu o, o pár set tisíc eur na navíc, možná pár <laughs> milionů, pokud se bude hodně nařit.
2: milion. milionů. Mně se ten Matě, jako v nějakých pasážích líbil a hlavně bych teda docela vyzběhnul, že moc pěkně kopal rohy. Opravdu každý byl nebezpečný, jeden dokonce měl střílet na branku, takže to třeba je za mě plus.
0: Hmm. Dobrý, tak to máme zápas samotný. Teď nějaké věci, které se, který se toho zápasu dotýkají, ale nejsou přímo související se hrou samotnou. 17 000 diváků v Edenu. Já jsem to schválně hledal a projížděl jsem si záznamy a našel jsem, že ve všech předchozích sezónách byla nejvyšší návštěva na první domácí zápas. Doposud 13 400 něco. Jo, je červenec a lidi přestože jsou třeba natěšení na tu sezónu, tak jsou na dovolených a nebo prostě jezdějí na chatu a je hezký počasí, tak se jim úplně nechce to odpoledne trávit na fotbale. Tentokrát lidi přišli, myslíte si, že to vydrží a že, že je to opravdu známka toho, že ten stadion bude prakticky vyprodaný na všechny zápasy v téhle sezóně.
1: No tak úplně nevím, jsme bych si sliboval, že to takhle bude opradat každý zápas, ale přijde mi to jako docela optimistické znamení, zvlášť v kontextu toho, že máme teď za sebou dvě sezóny, který ať si můžeme myslet, co chceme o tom, jestli jsme byli nebo nebyli nejlepší tým v republice, což jako asi spíš byli podle mě, tak jsme prostě ten titul neudělali, bylo to vlastně teda neúspěšný z tohle hlediska a kdyby byla ta fanušovská základna plná takových těch typických Glory Hunters, tak bych čekal, že to potom druhým, po druhé sezóně bez titulu, už to bude ten rok, kdy se to začne projevovat. A to, že se to neprojevuje zjevně, aspoň teda zatím, mi připadá jako, jako hezký znamení. No,
0: hmm. no naopak, že jo, ten trend je vyloženě opačně. Lidi hmm. mají zájem o permanentky, Slávia jich prodala víc než sama chtěla nakonec hmm. původně a teď prostě přijde o tři a půl tisíce lidí víc než kdykoliv jindy, takže já z tohohle pohledu jsem opravdu velmi optimistický a myslím si, že, že to bude hodně hezký, pokud, myslím si, že to vydrží a že to bude fakt jako hezký.
2: Já bych v tomu taky věřil, že to vydrží, protože přece jenom i, i ty nové pravidla u permanentek, že, že buď to odhlásíš a, a, a nebo máš brzo smůlu na příští rok, je už nějaký list lidí, co jako jsou na čekacím seznamu na permici, takže, takže já si myslím, že i trochu byl vytvořený tlak na lidi, aby opravdu chodili a neměli jen tu permici, aby si došli na pár zápasů evropských pohárů, a, takže za mě super. Nevím teda, jestli Slávě má tu sezónu sobotu jako oficiální hrací den, já to jsem velký kritik, protože to rozbíjí víkend, ale, ale zatím se to nějak dá
0: zorganizovat. No. Ale musíš doufat, že se dostaneme do skupiny nějakého poháru, to protože pak budeme, budeme hrát, hrát v neděli furt, protože budeme hrát ve čtvrtky. <laughs> Ideál. by <laughs> to bylo. Tak to máme diváky a pak se nemůžeme nedostat ještě k trávníku, protože ten vypadá stejně jako před rokem teda. A přestože nám jako nebudou ze Slávě hlasy, že tentokrát to nebude taková hrůza jako loni a že zdrávník nakonec zakoření a bude to dobrý, tak já musím říct, že byť tomu nerozumím, tak jsem trošku skeptický teda k tomu, jak jsem to viděl. A vypadalo to fakt jako úplně stejně jako před rokem. Ta tráva se chová fakt stejně. Tak moc nevěřím tomu, že to pak jako bude lepší. Co vy na to?
1: Je, je fakt hrozný, že my musíme hrát na oraništích prostě v, v půlce výjezdu do zbytku L republiky a ještě si děláme oraniště z našeho vlastního starého, to je přesně to, co nepotřebujeme pro ten náš styl hry, že? To je, mm. to je jako za fejdesk, když tam tancuje mezi drnama, tak to prostě není úplně <laughs> <dál. laughs> Jasně, no, má tancovat mezi obráncem a, a ne
0: mezi drnama. No, to No,
2: Jo, tak ty horka ještě mají být. Teďka maličko sprchlo, to si myslím, že ten, na tom trávníku vůbec není vidět. Já bydlím kousek od té denu a my tam máme fakt jako ve většině v úplně spálenou trávu. Fak ani po těch deštích, co teďka trošku byly, tak se to nezvedlo. Takže já si myslím, že je to počasí je prostě likvidační pro trávu. A trošku se bojím, jako že se to zase nechytí, no, protože se to zatím trhalo pod těma nohama hodně. Vašulí nám tam s tím jako s házel, což dostal hezký poděkování od fanoušků. A jako já jsem to psal na Twitter a vznáším kacířskou otázku. Jako kolik milionů nám vydělají tři koncerty Marka Straceného. A jestli by nebylo lepší si to jako odpustit, říct, hele, ty prachy nechcem, dáme si tam hybrid, jako je v Anglii, což že i na tom rozhovoru s trávníkářem a často zaznívalo, že ten hybrid by to posunul úplně kam jinam, že by to i drželo. A jestli bychom prostě neměli upřednostnit sportovní stránku a před, já nevím kolik tomu, že může to být 10 milionů, to mi neříkejte, že tři koncerty Marka Stracinyho vydělají třeba více, jak 10 milionů.
0: To bohužel, jako já, nejsem to, já, říct Já to ale,
2: ale vlastně strašně mě to zajímalo, jestli to fakt má tu value, jo, jako, hmm. pak sem, budeme hrát kvaldu, jo, prostě Evropské ligy, Zase to bude vypadat takhle, po nějakým dnu to tam skočí do naší branky a najednou přijdeme třeba o 90 milionů, jo?
0: Jo. To bylo na Ferenc Vároši, to nebylo doma, ale... Jo, 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 ale... A teď jsme to... si to přivezli do
1: To no. to co ta prestiž, jakože když Edenovi se Marek ztracený, tak to, to prostě to vrhá takovou gloriolu e, slávy a okázalosti na celou slávy, že
0: Je to tak, no. Líbilo se mi tweet Andry Zlámala, který říkal, že, že jestli ten trávník nezakoření, tak to bude ztracený. <laughs> <laughs> fakt jako pobavilo. Ajdu, brátečka. <laughs> no dobrý, tak já myslím, že zápas s Hradcem Králové jsme probrali. Ještě tak přemýšlím, co mě napadá a možná ještě naposled bych se vrátil k tomu, jsme hráli v tom rozestavení se třema stoperama a Jasně, jako v těch fázích to rozstavení na hřišti vypadá jinak, ale přitom ty principy hry a to, jak chceme hrát po zemi a jak to točíme v křídelních prostorech, kde se tam jako míchají tři, čtyři hráči a snaží se proniknout do toho vápna třeba ze strany touhle kombinací, tak to je vlastně pořád stejný. Je to stejný, jako když jsme hráli, hráli rozstavení se, se čtyřmi obránci. Tak se nabízí taková otázka, jestli nebo já vlastně ani nevím, na co se chci zeptat, jenom mi to přijde jako strašně zajímavý, že na jednu stranu prostě hrajeme jiný rozestavení, jsou ti hráči tam jinak poskládaní. ale ta hra ve finále působí jako hodně podobně jako, hra, jako, jako předtím. Jo? Máš, Vaško, k tomu něco, co bys jako dodal?
1: Jo, já mám takový to, že na, na tom, jak je napsané rozestavení na tom kusu papíru na té televizní grafice záleží fakt strašně málo a přijde mi, že je to spíš takový klíč, jak se dívat na to, jaký hráče do toho, do, do kterých jako přibližných prostorů vlastně strkáš. A když se podíváš na to, jak útočíš ve 4-5-1, tak často útočíš jako prostě, víš co, 2-3-5 prostě ve finále. Mm. To samé může být tady, protože jeden obránce se vytáhne, loček další do, do tam mm. zůstanou a máš vlastně taky 2-3-5. A je to možná spíš o tom, že když hráješ přesně v 4-5, jedna, nebo čtyři, čtyři, jedna, jedna, tak tam vlastně máš to dedikované místo pro tu typickou desítku, která tady vyplňuje tady ten nějaký konkrétní prostor a když to nemáš, když hraješ tři, čtyři, tři, tak se ti na tenhle ten prostor, který musí někdo obsadit, protože tam prostě nemůže být Jakože nemůže nikdo, hrát mezi, nikdo nehrát mezi liniema, tak se tam prostě stáhne hráč, který je nominálně napsaný někde jinde, a třeba nemá ten skill tak typický pro tu pozici, že jo? E, protože jako nikdo dneska v moderním fotbale není hráč na jednu jinou pozici kromě stoperu a brankářů, že jo? nebo možná jako nějakých těch typických útočníků, ale ani to spíš ne. Taky máš útočníky, které jsou spíš takový polokřídla a jako jsou schopní ná víc kraje, útočníky jsou víc na devítka a stavují se víc do, 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 prostě do středu hřiště. A musíš od těch hráčů chtít to byl univerzální prostě. A to platí i o tom, jak, se, jak fungují ty formace. Hmm.
0: No mně se právě z tohohle pohledu strašně líbilo, že Vlček ač stoper tak se dostal, já nevím, minimálně dvakrát za první poločas vyloženě do vápna s hmm. tím, že tam prostě jednou tam hledal neúspěšně jako přízemní přihrávkou někoho a obránce to odkopl. A po druhý teď nevím, jak dopadla ta druhá akce, ale mám pocit, že minimálně ještě jednu takovou podobnou tam měl, kdy tam dostal nějakou zajímavou přihrávku, takhle. E, takže přijde mi to jako fakt super. No. A že ten vlček má fakt i zajímavý, e, zajímavý kvality na to, aby tam byl prospěšný, jo. že to není... Není takový typ stopera, který jako je dobrý dozadu, ale když se dostane do takovéhle situace, tak vlastně neví, co s tím míčem. Já si takhle na Davida Zimu, který jako hodně rád to vyvážel, ale, ale pak jako nevěděl, co s tím. Jakože to bylo strašně super, že on vidí ten prostor před sebou a vidí, že tam může vyběhnout, tak tam vyběhne, posune tu hru, je to skvělý, ale pak vlastně
1: dojde do toho prostoru a neví, co dál. Tak, jo, takže
0: v tomhle mi přijde Vlček ještě
1: daleko lepší. Ale kdyby, kdyby se ukázalo, že třeba vypadne, nebo že, nebo že na to prostě třeba v nějakých horech nebude mít, je mladý, může být hmm. nekonzistentní a tak dále, tak uh, máme vlastně někoho, kdo by tu pozici jednak u jedný zastal a mohlo v tom taktickém systému dělat přesně to, co jsme teď viděli, jako že Taras nebo, nebo Holeš, kdybychom přesunuli ze strany na stranu? Asi jo, no, si tam dáš to Holeše a přidáš tam k němu i
0: <laughs> No. Mně přišlo v minulý sezóně, když jsme to dohrávali, ten konec, konec jara a občas tam nastoupil David Jurásek, tak to mi přišlo super. Jo? Že mm, jako mm. Sice hrajeme nominálně prostě tři stopery, ale jednu z těch pozic máme obsazenou hráčem, který ve skutečnosti stoper jako vůbec není. Mm, a, a je schopný prostě přesně tyhle věci. Takže mě napadá... Taky jsme to často hráli, nebo občas eh, s masopustem, Jasně, je, takže ten se asi nabízí nejvíc, si myslím, no, hmm, na, na pozici. No. A jinak mi přijde, že Vlček vlastně v přípravě to hrál zleva, že jo? teď teda nastoupil jako zprava a nalevo byl Holeš, ale mě teda Vlček přišel v pohodě úplně i na té levý straně s tím, že mi přijde přirozenější, aby na té pravý straně hrál Holeš, ale... Jako ve finále to vypadá, že je to jako provlčka kouho, že či On je prostě přínosný s obou těch stran.
1: Mm, u toho Holeše, nevím, jestli mu to trošku miní nesvědčilo náhodou, Přišlo mu tak jistý v té rozehrávce, v tom jako jo. v tom výběru těch uh, liní na přihrávky, mm. tak uh, uvidíme, jestli bylo třeba ještě tráneři experimentovat. No.
0: Mm. No, na druhou stranu, prostě holeše ze sestavy na i kdyby třeba tam nepodával tak dominantní výkony, jak jsme třeba zvyklí z dřívejška, tak si to úplně nedokážu představit. No, že ten hráč je pro ně důležitý i z jiných důvodů než čistě fotbalových, tak si myslím, že ten prostě hrát bude, pokud bude zdravý. No, jo, jenom otázka je, jestli zprava nebo zleva. No. Mm, jasně. Dobrý, tak tím si myslím, že už to můžeme definitivně ukončit. Dáme si předěl a. Dostaneme se ještě o kousek, o jeden den do minulosti dále. <laughs> tak den před prvním soutěžním zápasem v sezóně uspořádala Slávia sezonní tiskovou konferenci a jako obvykle si hlavní slovo vzal Jaroslav Tvrdík a povídal spoustu zajímavých věcí. A tak si v téhle části pojďme rozebrat, co tam padlo nejzajímavějšího a co si o tom myslíme my. Z mýho pohledu to daleko nejzajímavější bylo, když... Jaroslav Trdík vyhlašoval cíle a neřekl, že naším cílem je vyhrát titul. Řekl, že postupují dva týmy do předkoly Ligy Mistru a my chceme hrát předkolu Ligy mistrů, takže naším cílem je skončit do druhého místa. Z mýho pohledu, já těžko, těžko tomuhle vlastně rozumím. Rozum, těžko rozumím důvodu, proč, proč tohle padlo, protože je jasný úplně a přirozený, že fanouška to nijak nepotěší. A teď nevím, jestli ten důvod je takovej, že nechce dávat příliš velký tlak na tým a na realizák, na trenéry, že prostě teď se nutně musí vyhrát titul, jinak se zboří svět nebo já nevím co. Samozřejmě média to budou Kud se to nepovede, tak média budou opakovat. Já ja, je Trpišovský třikrát řadě nevyhrál titul, jak je možný, že tam pořád zůstává, to není hodný, jako ambit slávě, a teda. Ale přesto prostě
1: tomu úplně nerozumím, Vašku. Tak já nevím, Mě připadá, že tyhle ty přece prohlášení a obecně tyhle ty různé mediální narrativy, které z toho klubu budou, z nebovolného klubu jdou. Jsou tak trochu hrá, jo. To Prostě to neznamená, neznamená, že víme, co se řekli oni interně v rámci kabiny nebo mezi trenérama a tak dále. Myslím si, že tam mohl být cíl, jakože přesně nějak neznít příliš arogantně, nebo jako nevyhlašovat tady, že tentokrát tu Spartu jednoznačně smete, nebo něco takového. A přesně, jak jsi říkal, ta, to snižování tlaku na tým. Já si myslím, že tohle je asi obecně za to. Lepší postup, než kdyby se přesně zleva zprava hlásilo, že tentokrát už to určitě urvem a musíme. Prostě tak bude fakt zle. protože viděli jsme už několikrát, jak odolnej je ten tým, když jde fakt hodně do tůvího, že všechny ty možný jako nadstavový zápasy a klíčový derby a tak dále. Většinou tam jako byla nervozita, většinou tam byly chyby a tak dále. Což já neříkám, že tady nějaký tvrdíko prohlášení to změní, že? ale chápu tu motivaci, dejme tomu, Nedělat z toho titulu tak velký halo, když cháp, jako mě, mě, mě jako fanuška to vůbec neuspokojí. a představili jsme druhý a v předkole Ligi mistrů. Ale je pravda, že kdyby se stalo to fakt bobí a fakt ten titul znova nebyl, tak to není tak špatná cena útěchy, tentokrát to druhý místo, mm. aspoň. Mm. Tom Klare, jak ty to vidíš?
0: Naštvalo tě to třeba jako kdy? Nebo jako... Mě to spíš už jako nepřekvapilo. A přijde mi,
2: že je to nějaký komunikační trend, co už není první sezónu. Zároveň, že já když poslouchal rozhovory s Hráčem a s trenérama, tak vlastně všichni říkají, že chtějí bovat o titul. Takže mi přijde, že ta kabina je si nastavená zdravě. Neřekli si, hej, jdem bojoval v druhý místo, jo. když budeme první, tak, tak uvidíme. Jo. Ale... ale... Možná, možná to bylo maličko jako, jako bojácný, takový, jako vlastně nevím proč, jo, protože budgetově prostě jsme my a Sparta jsme jasný favoriti a, a asi bychom měli říct: den o titul a ideálně k tomu ještě pohár. A myslím si, že není potřeba se v tom jako dál vůbec jako nějak patlat, nějak to rozmazávat, a možná naopak, když třeba on tvrdí chtěl ten tlak z hráčů sejmout tak když tohle to řekne, tak se v tom jako budu vlastně všichni vrtat, jo? že to lidi jako nadzvedne, že hej, tak jako my už nám stačí druhý místo, to jsme jako snížili svoje cíle, nebo co to má být? takže občas je méně více, no. Hmm. No,
0: mně to přišlo jako zvláštní, ale jak říkal Vašek, ono to jako nemá valnou váhu potom a, jak se ukázalo hned jako v prvním přenose, tak to vlastně jako vůbec nerezonuje, protože tam se přihlásí komentátor, já jsem tentokrát bohužel nemohl být na stadionu a byl jsem, protože jsem byl mimo Prahu, na Moravě a zapnu přenos a první, co, před, co komentátor hlásí, je, že Slávia vyhlásila útok na titul. si říkám, to je přesně to, co Slávia neudělala, jo. Ale, ale jako jasný, no, prostě Slávia je Slávia, je to jeden z nejbohatších týmů, má klubů, má jeden z nejlepších týmů minimálně, nejli nejlepší, takže je přirozený, že prostě bude bojovat o titul, jako nemá o co jinýho moc bojovat, jo. Takže ve finále je to asi nakonec přece jenom jedno, no. A jo, a to další, co bych vlastně řekl, což si myslím, že je že jakoby velká pravda je, titul je jako super, ale ve chvíli, kdy Slávia prodává ty hráče tak, jak je teď prodává, tak Slávia ten titul de facto nepotřebuje. To je jako je to ulehčení do evropských pohárů, je to super prostě do nějaký historie klubu, ale Slávia nepotřebuje vyhrávat tituly, aby ekonomicky přežila a fungovala. Tak jak funguje doteď, což si myslím, že je jako skvělý. Jo, protože ve chvíli, kdy e, v jedné sezóně prodáš nepotřebného Sora za 6,5 milionu, nebo kolik to bylo, a potom prodáš urázka za 14, tak e, jsi jako úplně v pohodě. A navíc máš kádr plný dalších hráčů, který už teď jsou zajímaví a po další půl sezóně sezóně budou třeba ještě zajímavější. Jo, takže máš v tom týmu prostě další další jako ekonomický zdroje, který když bude nejhůř a nepovede se získat titul a nebude reálná šance zabojovat o skupinu ligy což jako, co si budeme nalhávat, jako můžeme si říkat, že druhý předkolo, e, respektive druhý místo, že je taky předkolo ligy ale všichni víme, že z druhého místa se tam reálně dostat nedá, protože máš v cestě tři soupeře z, jako z, velko, z velkých lig, to prostě není úplně reálný se tam dostat si myslím, teda.
1: Hmm. Takže, no, jako... Já bych se úplně nepoceněval to, že dlouhodobý úspěch plodí nějakou institucionální sílu v tom smyslu, že kdybychom se teď prostě přesně říkali, hele, vychováváme dobrý hráče, chytře nakupujeme, přeprodáváme je potom za, za těžké peníze, děláme to vlastně dobře, tak... Nelíbí se mi ta myšlenka, že by kvůli tomu si nějaký mladý talentovaný hráč z České ligy, nebo třeba i ze zahraničí, ze Skandinávie, že jo, kde si před, předtím ze Spartou, že by se začal vybírat Spartu prostě kvůli tomu, že tam vidějí ten větší potenciál pro sportovní úspěch, přesně proto, aby, aby třeba byli čestí Evropy Evropě a tak dále. Jo. Takže já myslím, že pro ten klub i ekonomicky z toho dlouhodobího hlediska je prostě potřeba, aby vyhrával, je potřeba, aby byl na nějakým vrcholu a je potřeba, aby byl zajímavý vlastně i pro ty hráče, i pro ty vlastně fanoušky, že jo, který potom dávají e, taky vlastně svůj vlastní díl té ekonomické síle a té kolem toho klubu, takže e, já bych byl trošku nervózní, kdyby se Jasn, nevyhrálo.
0: Jasně, e, takhle, já jsem to nechtěl úplně um, úplně dát nebo zarámovat s tímhle stylem, že, že jako to není důležitý. Jako, samozřejmě, že důležitý to je, ale není to životně důležitý pro ten klub. Není to tak, že e, když se to jednou nepovede, tak jsme prostě v háji.
2: Ono totiž, já abych to rozdělil, potom je to strašně důležitý statusově, jo? že máme status, že jsme mistr, ideálně se dostaneme do Ligy mistrů, takhle sem ty hráče můžeme přivejst, že pojď s bojovat v bo Ligu mistrů asi líp, lepší, než hmm. pojď s náma bojovat v bo konferenční ligu nebo evropskou, ale finančně si pomalu říkám, a to bude kasířský zase, že jako vlastně nám možná víc uškodilo to, jak jsme hráli hrozně v té skupině konferenční ligy, než to, že jsme nevyhráli titul. Jo? Že vlastně ty naši hráči se nezviditelňovali zase tak moc v evropských pohárech a vlastně to nám mohlo jako ekonomicky uškodit víc.
0: A je to zajímavé. Na druhou stranu prostě Jurásek v našem dresu se vlastně v Evropě neukázal. Jo? On nemá za sebou žádný dobrý zápasy, ten půlrok po tý, co přišel, tak v Evropě nehrál vůbec, protože přišel pozdě a už nebylo možnost ho zapsat na evropskou soupisku, takže ten běh do čtvrtfinále konferenční ligy vlastně on z toho se nezúčastnil a v té další sezóně potom prostě jsme vypadli ve skupině a nehráli jsme extra dobře. Vlastně nikdy. Jako. Mm. V předkolech jsme sice postoupili, ale kdo ví, jaká krása, ty zápasy nebyly. Jasně, soupeři byli těžcí a Uh, úspěch byl, že jsme postoupili, ale prostě jako, nikdo se tam moc neprodal no a v té skupině už vůbec ne. Že jo? Ale stejně prostě Ho prodá třeba jeden start za reprezentací, kde je nejlepší na hřišti, nebo jeden z nejlepších na hřišti. Je
2: otázka je, jestli teda to byla ta repre, anebo, a to si myslím, že je pravděpodobnější, že prostě už ten svět těch úspěšných klubů ovládla datová analýza. Hmm. A oni se možná nedívají vůbec na repre, nedívají se na poháry, tam třeba se dívají, když tam vylítne nějaký šílenec typu SOR, co prostě hmm. tam všechny přestřílí a, a zničí. Ale ten David Jurásek, bych řekl, že vypadalo tak výborně datově. Že oni se ani to nemuseli třeba takhle moc validovat těma evropskýma zápasama, ale už šlo jako najisto na základě hmm. těch dát.
1: Taky bych řekl.
0: Hmm. Jasně, no, to je vůbec zajímavý. A na druhou stranu zase pomůže, že máme nějakou historii prodejů, samozřejmě přímo do Benfiky, ale obecně i do jiných, do jiných klubů a ti hráči se veskře za to hmm. jako prosadili. Že jo? Souček coufal... Do jistý míry i Král, byť ten jako, nemá za sebou úplně zážnou kariéru, ale vlastně se drží pořád jako, v top 5 ligách a teďka hmm. přestoupil do týmu, který bude hrát ligu mistrů, což hmm. mi přijde tak jako, trošku šokující, až možná vzhledem k jeho výkonům v reprezentaci, ale nakonec, jako, proč ne, já si určitě stěžovat nebudu a samozřejmě Bach jako, je úplně prostě skvělý příklad. Hmm. No dobře, takže to máme nějakou ekonomiku klubu. Co se týče evropských ambicí, tak tam samozřejmě chceme postoupit do skupiny, nejlépe do skupiny Evropské ligy. A e, tam asi nic jiného moc říct nešlo. I když jsem teda zaznamenal, že taky lepší a nějakým, nějakému statusu slávě víc odpovídající by bylo, že chceme postoupit ze skupiny do jarní části. Teda, že nám nestačí jenom postoupit do skupiny a pak už jako je nám to fuk, ale že ať už budeme hrát skupinu Evropské ligy, ze který postupují tři týmy anebo Evropský konferenční ligy, ze který postupují dva týmy, tak prostě chceme postoupit do jara. Co vy si o tom myslíte? Nebo je to takový minoritní detail, že už je to jako celkem jedno, co se řekne Thor Tak
2: Ono, on, myslím, zaznělo, že, že ta minulá sezóna v poháry jako byla neúspěšná, nebo prostě, že jsme nebyli spokojení s tím působením ve skupině, což, za což jsem rád, že to zaznělo. A tak když už se do té skupiny dostaneme, tak že my budeme na tom velmi dobře s nasazením, takže už, už na základě toho budeme teoreticky hrát s jednoduššíma soupeřema, což nám vždy vyhovuje a měli bychom jako zvládnout z té skupiny postoupit. Takže ono, ty karty jsou rozdaný tak, že když už se tam dostaneme,
1: tak by náš cíl měl být vždycky postup.
0: Hmm.
1: To si přesně myslím taky, že ta kvalifikace je vlastně nějakým ohledem daleko tak jako nenápadně nebezpečnější než potom ta samotná skupina, protože přesně jak říkáte, ta konferenční liga víme, jaký kalibr týmů tam hraje. Prostě je to kalibr to samozřejmě není jednoduchý, ale měla by si myslet na to, že je bude jako nějak konzistent, konzistent, konzistentně porážet. A ta Evropská liga má tu výhodu, že se z ní dá ještě spadnout hmm. do, do toho jara. Takže za mě, pokud budeme v skupině, což není jistý, byť samozřejmě doufám, že jo, tak bych ten postup vlastně očekával, nebo chtěl bych, aby to ten cíl byl určitě.
0: Hmm, jasný, no. Uh. V našem konkrétním případě víme, že budeme hrát teda s poraženým ze zápasu Dnipro Panatinejkos, dneska proběhl los, který jenom určil, že první zápas hrajeme doma, tak si to rovnou pojďme probrat. Asi samozřejmě nikdo z nás to nebude považovat za výhodu, že začínáme doma, předpokládám hmm. Mašku. To nejno. Ale takhle, co, co od toho čekáš? Od toho zápasu? Bojíš se, že budeme hrát znovu s Panatinejkosem?
1: Uh, jo, já upřímně řečeno nesnáším kvalifikace do evropských pohádů. protože mi, že to je prostě vždycky strašně nabitý nervama od, kvůli tomu, jak hrozně moc jde. Prostě to jsou tak strašně důležitý zápasy. Přichází na začátku sezóny, kdy ten tým je často ještě takový nerozehraný, kdy se to ještě nějak skládá, se dá se to dohromady. Teď často vidíme, že třeba nějaký posily úplně nefungujou a ještě tam ale zároveň není ta vůle, je vlastně pustit k vodě a dát dá, 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 dá na ten návičku. Takže. Uh, v této fázi, to je prostě příprava, když vám řeknou, ať se v 18. rozhodnete, na jakou výšku půjdete, a pak se to s prostě potáhne celý život. Jako. Hmm. To je prostě, jak může být něco tak důležitého takhle brzo. To
0: je... <laughs> jo, no. no, bohužel je to tak. No, pro český kluby je tohle vlastně nejdůležitější fáze sezóny a rozhoduje o mnohem, především tedy o finančním příjmu. Eh, nicméně, když jsem dneska koukal na eh, nějaký kurzy, protože Dnipro s sem hraje zítra v úterý, mm. natáčíme v pondělí v podvečer, a, a viděl jsem, že z venku na jeho výhru je kurz asi 2 nebo 2,1 mm. a Dnipro doma na výhru 3,5 plus minus, takže Panatinejcos i venku je mm. mírný favorit, doma samozřejmě bude ještě daleko větší favorit, protože tam se hraje špatně, což Sláviar moc dobře ví. Tak, ale jasně, dokud se to neodehraje, tak prostě nevíme, ale asi se zdá pravděpodobnější, že budeme hrát s Dniprem a v takové situaci bude Slavia favorit na postup. Měli bychom to takhle vidět. Já bych,
2: já, bych chtěl, já bych nás jako mírnýho favorita viděl, hmm. ale já já fakt doufám, že ty karty jsou rozdaný tak, že to pana ten zvládne. Fak mu strašně odvadím, <laughs> protože zase ten scénář ještě je první zápas doma, pak bysme jeli k těm do Řecka,
0: jo. tak no, ne, ne, ne. Hmm. Souhlasím. Jo, no, já to vidím úplně stejně, jako úplně si neumím představit, že by k nám znovu přijeli a zase tady dostali 2-0 a eh, tehdy jsem to považoval za jako výborný výsledek eh, a... A stejně jsme se klepali pak uhum. jako o postup a bylo to fakt jako na vlásku. A teď si myslím, že by bylo ještě daleko těžší je, je porazit o dva góly doma a jasně mohli bychom odehrát lepší zápas venku, ale ten zápas já na to fakt jako nerad to hřiště bylo celý divný, tam bylo na jednu stranu vysušený a na, druhý, na druhou stranu tam byly louže. To bylo úplně takový jako strašně divný. A stadion taky prostě lidi s laserovými ukazovátkama, hmm. že jo, tak, no. to prostě nechceš, no, daleko lepší je hrát s Dniprem, který hraje navíc v košicích ty zápasy, hmm. eh, takže de facto hraje venku a pak na neutrální půdě.
2: Což mi nám tak nevadilo, i to, že hrajeme první zápas doma, hmm. že jo, že pak jsme hráli na neutrální půdě, hmm. tak je to furt,
0: Řekl bych pohodový. Hmm. A do košic to není zas tak daleko? Rozhodně to není no. tak daleko jako do Atén. Takže... Já jsem tam párkrát na služebku a pokud tam jete vlakem, je to sakra
2: daleko. <laughs> Ale jede tam přímý vlak z krahy. 12 tak. hodin jsem tam
1: <laughs> Cestu znám tím vlakem, je to, je to drsný. Zvlášť když jo. jste opilí a zracíte celou dobu na záchodě, to je ještě úplně nejenší top. Takže... <laughs> <laughs> no každopádně tyhle
0: zkušenosti si dost možná někteří <laughs> s panou <varušku slávě laughs>
1: zopakují.
0: zopakují anebo vytvoří. <laughs> Já doporučuji latecky teda dokošit. <laughs> no, takže uvidíme. Já samozřejmě taky budu hodně moc doufat, že budeme hrát právě s Dniprem a e, zítra, pokud bude možný ten zápas nějak, někde nějakým sledovat na streamu, tak asi si to pokusím najít a, a mrknout se na to, ať vím, do čeho jdeme. A samozřejmě věřím, že naši trenéři budou pečlivě sledovat a nebo maj, budou tam mít skauty a, e, a vymyslej něco na soupeřenu. No, takže to máme. Evropské poháry. Další informace, co padly na předsezóní konference. konferenci. Matěj Jurásek s Tomášem Vočkem prodloužili smlouvy, což si myslím, že je skvělá zpráva. A jak se ukázalo, oba dva pak hráli v základu, oba dva hráli dobře. Dokonce jsem zaznamenal, což mě zaujalo, dva tweety od fanoušků Slávě, stejného vlastně vyznění s tím, že dost možná vlčka prodáme někdy dražší než Okboa. Už jako potom v jednom zápase, že prostě má takový set, který je možná zajímavější, ještě. Takže. Já jsem jako byl taky v takové euforii z jeho výkonu, že jsem, jsem dával lajky těm tweetům. jako ano, souhlasím. E,
1: tak jak vy to vidíte? Třeba co se týče budoucího prodeje. Tak je to za mě ještě hodně předčasný. E, myslím si, že hodně nám třeba napoví právě i ty i ty evropské poháry, kde bude ten tlak úplně jiný a to je něco, co, co Vlček vlastně ještě úplně nezažil, že jo, takže a to bude něco, co ty velký týmy případně budou chtít, aby zvládal, aby se dalo prostě přijet na Juventus a on se z toho úplně nezbláznil, že jo, hmm. když třeba do, do série a uh, takže jako já jsem ohledně taky strašně optimisticky nadšený, a už před, před sezónou jsem si přál, uh, aby hrál v základu, abych ho, abych ho mohl prostě vidět v akci a takže já mu budu držet palce, ale byl bych opatrný tady s nějakým hmm. velkolepým prohlášením. To bych podepsal.
0: Hmm. A co se týče Tomáše Vlčka, tak ještě mě napadá, eh, občas eh, nebo mám možnost eh, číst, si, eh, číst si a vyměňovat si názory s Karlem Malkem, který eh, fandí Pardovicím a je z Pardovic a je takový eh, asi nejznámější fanoušek Pardovic a zároveň přeje i slávy a. Nejenže ten byl jako nadšenej z Vlčka, ale teď je jako velmi spokojený i s Halinským, který tam právě ze Slávě místo Vlčka šel. Takže možná se nám tam pak vyklube už jako náhrada. nějaká dal, další potenciální náhrada. Nebo třeba stoper do, do dvojice nebo do
1: trojice zrovna zrovna s ročkem. Takže plán že vlčka prodáme Drážmež Ogbu a pak Halinskýho Drážmež vlčka a bude toho syklad stoupat. <laughs> ano, kaská,
0: <laughs> ne, samozřejmě v nejlepším případě příští rok prostě trojice Ogbu-Halinský vlček. Mm. <laughs> no, uvidíme. No a druhý hráč, o kterým, o kterým tohle padlo, je teda Matěj Jurásek. A jak už jsme zmínili, tak tam je teda, se spekuluje o zájmu Benficy a přirozeně se nabízí otázka teda, pokud by byla pravda, že oni jsou schopní jít až na cenovku k 10 milionům euro, je e, prosláví rozumnější ho prodat za tuhle cenu, anebo je rozumnější říct jako Teď jsme vám prodali jednoho dobrýho juráska, takže na druhýho dobrýho juráska si ještě počkejte půl roku nebo rok. My si ho chceme ještě užít. Nebuďte hamižný prosím, nepřádějte to. Neskupujte všechny jurásky, co na ne, ne, ale vážně, prostě ta suma je tak lákavá, že já bych ho
1: normálně teda asi střelil za těch ne. 10 milionů. Já s těžkým srdcem asi taky, protože jako Chápu ten, ten gambledův odhad, že prostě může mít geniální půl rok nebo rok a bude to jakože o 50%, možná o 100% víc, ale je to gamble prostě, taky se může zranit, taky může ukázat, že prostě ten strop nemá tak vysoko, nebo že se nezlepšuje tak rychle, jak by třeba v zahraničí doufali, že jo, a těch, jako to je, to, je to tolik peněz za hráče, který je vlastně jako... No, tolik nedokázal a je relativně nahraditelný v tom systému, že bych to fakt hmm. asi udělal. No. Hmm. Ale bylo mi to jako emocionálně velmi líto, už jako
2: Já bych si jako s tím spíš počkal. Já si myslím, že to to může vyšpohat víš, ale je pravda, že to riziko poklesu výkonnosti je, nebo, nedej bože, zranění, tak jako nám tu investici může ohromně zkazit. Jo. Na druhou stranu třeba říkám, že teď vypadáme jako, že jsme finančně dost saturovaní, tak by nám možná pomohlo jako ekonomicky ho prodat až za rok a třeba za víc a za, že nám tady něco jako odehraje a, a my ty peníze zase budeme moct využít v rok hmm. později. No.
0: Jasný, no já tak jak se nám nepovedla postavit akademie eh, Abdelá Hasimi, tak si myslím, že můžeme eh, postavit tady Akademii Matěje a Davida Jurásku. <laughs> Už nám, dohromady by dali tu sumu, kterou jsme tehdy snad chtěli za Simu, myslím, že to bylo, ne? Kolem 25 no, no. milionů euro. Hmm. Tak jako... No, jako je jasný, že samozřejmě asi to bude zaplacený v nějakých splátkách a ne všechno najednou, takže to není tak, že jako slávě by si teď přišla na balík peněz a, a hned by musela vymýšlet, co s ním nebo tak, ale tyjo, 10 milionů, a já to vidím stejně jak vašek, no, jako Vašek, se stejným, jako s těžkým srdcem, ale jako já tam vidím prostě, on měl skvělé věci, skvělé zápasy, jo, baní Kostrava doma, baní Kostrava venku, ale taky měl spoustu zápasů, ve kterých prostě vypadal ztraseně, že se tam jako do toho nedostal pořádně, jo? že ta hra ho míjela ve velkých úsecích hry a... Ješ a... Vlastně mladý, že
1: je, No, jasně, no. No,
0: ale je to přirozený. Samozřejmě ten talent je tam jako obrovský, to, to jde vidět, že on má prostě zajímavý věci, co umí a až se bude s tímhle prostě zapojovat do té hry častěji a bude chtít ten míč místo toho, aby byl nějak jako na té své pozici, ale moc jako se neukazoval třeba, tak to třeba bude ještě daleko lepší, ale taky to nemusí
1: být lepší, no, hmm. takže. Jakože chtěli byste, aby vám na levém wingbacku radši hrál jeden Jurásek nebo pět talentovaných Skandinávanů za, <laughs> za solidní peníze, prostě. <laughs> Velká početní výhra potom už. Jo, no, to je
2: <laughs> no, jako, Myslím si, že by nám to dalo ty finanční možnosti si sem přivejst nějaký zajímavý hráče a nekupovat prostě po 20 milionech, ale radši přivejst někoho za 2 až 3 miliony euro, tak určitě by to bylo zajímavější, že většinou hmm. to má pak větší zhodnocení. Já bych to matěj furt nechal, je to jako odchovanec, bude se nám hodně hodit i na evropskou soupisku, aby hmm. tam nemuseli hrát bráchové, pudilové, ale ten odchovanec už měl
0: odkopáno něco v lize. Jasný, no. To je pravda, no. Jo, no, to, tohle je samozřejmě velký témat. Teď se nám vrátil vlček jako odchovanec, což je jako jo. dva za těch 8 let nejvíc se na soupisce, no, no. <laughs> Takže, skvělý, no. Příjemně škoda, že jsme se zase takhle zbavili Valenty, který tam mohl hrát taky tuhle roli, e, ale ten už je někde jinde, zase na půl roku minimálně, tak e, uvidíme, no. Ale už to bude lepší letos, než, než to bylo dřív, no. Takže, dobrý, no takže to máme Juráska. Pak se smlouva prodloužila o rok taky Janu Bořilovi. A to je takový jako citlivý téma, bych řekl, protože ten hráč samozřejmě má tady odkopáno strašně moc, ale taky za poslední dvě sezóny už to jsou, kdy nemá odkopáno nic vlastně. Já nevím, no, co si o tom myslíte. úplně. Jako, je jasný, že jako, do základní sestavy má daleko. Jo, že, to, co si budeme nalhávat, tam prostě jsou hráči před ním. A teď je otázka, no, jako jestli... To dává smysl s ním prodlužovat smlouvu nebo ne? A jestli vůbec jako by to mělo být téma, protože jako předpokládám, že to asi nebude za kdo ví, jak horentní sumu, takže ten klub to nebude stát až tak velký peníze e, a ten hráč bude k dispozici a může mít v kabině nějakou jako důležitější roli, kterou my třeba úplně nejsme schopni docenit. Tak jak vy se na to koukáte, Mašku?
1: Za mě to je tak, že Navzdory tomu, že chápu, že mohl mít obrovský přínos, nebo že může mít obrovský přínos v kabině, že potřebuješ leadership, vůdcovství, že potřebuješ nějaký mentory v tom týmu, když bereš hlavně malý kluky, tak navzdory tomu bych byl proti prodlužování jeho smlouvy a nějaký jako integraci do hráčského kádru v případě, že bychom nezměnili tu formaci. A my jsme ji změnili a mně přijde, že ten levej stoper v té trojici je doslova jediný místo, kde by hmm. Bořil ještě pořád mohl hrát nějakou docela efektivní roli, protože na normálním kraní obranci mi to přijde jako nesmysl, na stoperové ve dvojici taky nesmysl, ale použít ho zkušeného hráče, který má právě odkopáno, nezbádní se z toho, pomůže těm kolem sebe, častokrát třeba nějakým, přesně nějakým, nějakým, nějakou svou silou charakteru a těch zkušeností a tak dále. Proč ne? Asi, no. Hmm. Jako jo, no.
2: Asi tak, no, proč ne? Na druhou stranu, já nevím, jestli si tady jako držet takovýhle hráče a platit je, ať už třeba toho Bořila nebo Hromadu, že má jako velký vliv na tu kabinu, ale zároveň už víme, že to nejsou hráči, kteří budou někdy ještě klíčový opory, budou hrát v základu. Jo, takže,
0: e... hele, já ti rozumím, ale zrovna u toho Hromady mi přijde, že to je úplně ideální hráč, který ho potřebuješ. On když nastoupí, tak nepropadne. To není jak, já nevím, Ibra Traoré, u kterého nevíš. On může mít skvělý zápas, ale může mít taky zápas, který se mu vyloženě nepovede. Hromada si vždycky svý odkope, víš, že když tam nastoupí, tak jasně, vysí ve vzduchu trošku červená karta, ale jako kvalitou nějaký hry to prostě nepůjde úplně do kytek. Hmm. Jo? A takový hráče potřebuješ zvlášť jako v naší záloze, ve který je ševčík, který je věčně zraněný, je tam e, provod, který, u kterého ho prostě taky nevíš, jak se jasně teď drží, ale třeba jako nebude, třeba bude potřeba hrát někde jinde, e, máš tam Valema, který teď přišel a nikdo vlastně neví jako, že jo, odehrál tady já nevím poločas nebo kolik v jednom přípravném zápase a pak jel pryč a teď je zraněný a jako nevíš, A ani nevíš nějaký s vlastně s ním počítat moc. Jo, já si myslím, že ten Hromada prostě má prosláví cenu a vůbec nemám problém s tím, že tady je.
2: Mě to jako taky nepoburuje. myslím si, že ani finančně to není problém, jo, a ani to vlastně není problém ho jít v kádru. Jako trochu si říkám, jestli by třeba nebyl lepší tady toho Valentu, já vím, je to argument, že by měl hrát, na druhou stranu já si říkám, že on už je v tom věku, kdy už se to jako tohle možná neplatí, tenhle argument, že už by spíš to mělo být ale už jsi ve věku, kdy buď se tady teď během toho roku prosadíš, anebo už musíš jít někam jinam a třeba v tom Slovácku zůstat na přestup. Jo, hmm. že nevím, jestli už prostě jsme měli do 25 ty kluky posílat na hostování, ať hrajou, a jestli bys písme se mě říct,
1: tak buď to tady ukážeš, nebo ahoj.
0: Hmm. Hmm.
1: Jasně, no. zase na druhou stranu je potřeba taky připomenout, že prostě z hlediska nějaký týmové chemie a spokojenosti a taky z hlediska platový struktury, Nemůžeš mít kádr 25 hráčů všech do základu, uh, tam prostě uh, ta hierarchie je nějaká potřeba, takže uh, přesně všichni tedy ty hráči, kteří nestropí strašný halo, pokud nebudou hrát každý zápas v základu, to je prostě to je klíčová ingredience.
0: No. Hmm. no je otázka, jak to ti hráči vnímají samotní, jo? Já... Většinou, když se dozvím něco o tom, co si hráči myslejí, tak mě to vždycky překvapí v tom smyslu, že prostě i hráč, u kterého si myslím, že musí vnímat tu svoji pozici tak, jako že je prostě sedmnáctý hráč kádru a že se většinou do té hřiště nedostane, ale když jo, tak prostě jsou před ním nějací hráči zranění, tak většinou se pak dozvím, že ten hráč si myslel, že má prostě na základ a že by měl hrát von. Jo. Většinou to tak je, mi přijde. Jo, teď nedávno jsem to zrovna slyšel v nějakém podcastu o Pilařovi. to byl nějak, to byl myslím e-scout nějaký, kde buď Jirka Feigel nebo Michal Kvasnice tam říkali, že Pilař prostě v Plzni to vnímal, takže on jako tam jde hrát a že se vrátí do reprezentace. A že prostě on by měl být ten, který je na hřišti pořád. A pak to samozřejmě dopadlo, že nebyl, že jo? protože tam byli jiní hráči a on toho moc neodehrál a teď teda do hradce, no. A zase si asi bude myslet, a tam v tom klubu nejspíš oprávněně, že má teda hrát základu, ale asi už do té reprezentace teda nevýjde úplně, jo. Ale Myslím si, že to nebyla jako jediná instance, kdy se člověk zpětně dozví, že hráč, u kterého si myslí, že jako vnímá svoji pozici, tak si ve skutečnosti myslí, že má hrát základu. A vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby takhle to vnímali i hromada třeba. Jo. Jako je tady si se oskař ze za Fairisem, ale stejně mám hrát já.
2: Na druhou stranu, já bych zase tohle dal kredit našim trenérům. Já si myslím, že oni jsou přesně ti, kteří asi těm hráčům dokážou vysvětlit tu jejich pozici v kádru, jak se s nima počítá a tak dále. Takže úplně si nemyslím, že to bude trenér typu, že nechává hráče vydusit, nekomunikuje s nima. Já myslím, že tu roli svoji znají. No. Hmm. Pilař to je zajímavý, no, že mě hrát v Plzni, to mě překvapuje, protože pro ti, vlastně teď pro hradci, tak Prakticky krom toho likvidačního zákruku, kde myslím, že klidně mohla být červená, tak
0: vůbec nic nepředvedl, že hmm. no. Je to tak. E, dobrý, další hráč, e, který má e, novinky se smlouvou, je Ondřej Linger a novinka je, že stále neprodloužil smlouvu, takže má pořád rok do konce smlouvy. A na tiskovce padlo, že, e, že má jako svolení k odchodu, když přijde nabídka e, dostatečná pro klub. Teď po zápase trenér Trpišovský říkal, že jako od něho teda rozhodně svolení nemá a že má podepsat a zůstat. E, nicméně e, teď to vypadá, já nevím vlastně, jak vy čekáte, že se tady jeho situace vyvine, jo? Je konec července, smlouva podepsaná pořád není.
1: Vašku? Tak můj odhad by byl, že nikdo adekvátní nabídku nepošle, protože adekvátní nabídka za takhle užitečný hráče, který prostě víme, že nám dalo systému Sedne a který ho využijeme v těch předkolech, by byla asi relativně vysoká pro mě, prostě, bylo by to nějaký jako miliony eur, že jo, což za hráče zase před koncem smlouvy je taky to asi nebudete dát každej, a připámy, že v kontextu toho, že bych ho měl pouštět třeba za mega, že je prostě lepší se ho nechat, využít ho potenciálně prostě z něj vytěžit, kdo ví, že jo. třeba víc peněz tím, že díky němu něco vyhrajeme, nebo někam postoupíme a nevím, zase neškodlit úplně každou korunu a, a nechat se. ho. Hmm. No,
0: já si myslím, já to vnímám hodně podobně, no. jako než ho prodat za nějaký 2 miliony eur třeba, tak je možná jednodušší, nebo pro klub výhodnější si ho tady nechat a i kdyby měl odejít prostě za rok zadarmo, tak podobně jako o tak On může mít tu cenu v tom, že nám vyhraje nějaký zápasy v Evropě, ale zaplatí se tímhle třeba. No. Nevím. Thor, Clara, jak ty to vidíš. Teda
2: přijde o Lainka trošku jiný kalibr než Ondra Linger, no offense. A, a trošku ty jeho jako pozici nedrozumím, že jo? Tak vlastně on teď ještě změnil agenty, takže já vlastně jako fanoušek ani nevím, co chce. Tak chceš tu být kamaráde, chceš šít ven. Tak jestli se šít ven, tak proč se o tebe nikdo nezajímá? Protože já si myslím, že ta cenovka bude třeba návěře třeba 2-3 miliony euro, jo, co za něj chcem. Což za hráče s jeho produktivitou by asi jako klub, když ho chce, neměl mít problém dát. Takže spíš si myslím, možná bude potíže že ta lingerová pozice na hřišti tak je vlastně těžko jako definovatelná, těžko uchopitelná. V tom našem systému funguje, ale možná ty kluby se trošku bojí po něm sáhnout s ohledem na to jeho využitelnost v nějakých jako jiných systémech. A jako, i jako klub jsme v blbý situaci, že je asi jako stupidita tady mluvit o nějakých jako, aby nehrál, přeřaznout do se stejně nesmí, takže my jako klub jsme už v trošku blbý situaci, takže teď je to spíš na to hmm. vondrovinu, aby si teda řekl, co chce. Já si myslím, že pokud tady nejsou nějaký super nabídky, což asi nejsou, tak by pro ně bylo daleko lepší podepsat s mluvou. Tímhle, jak to šponuje, tak jistě nebude vůbec špatná
0: a pokračovat tady, no. Hmm. Jasný, no, jako z jeho pohledu je to asi, to dává největší smysl, no, Moc, možná se může bát z toho, že podepíše tady další smlouvu a pak dopadne, jako, já nevím, hromada, bude tady na furt a už se do zahraničí ne, nepodívá nikdy třeba, jo. A přeci jenom, ještě není zas tak starý, hmm. aby si jako nemyslel na to, že si půjde vydělat nějaký peníze. Ale hmm. teď očividně, jako ty nabídky nejsou takový, jo, tak.
1: Jasně, ale pokud, pokud vydrží rok právě, tak volný hráče už se bude platit tým tím klubům daleko s nás, že jo? A budou nější zájem.
0: Takže. No, a nasypou i jemu jako Přesně, peněz. Myslejí bonus. Určitě, no. No, je to, je to zajímavý. No. A přijde mi to zvláštní, že oni ten zájem není, protože na jednu stranu, jak říkal Torkle, ta jeho pozice je taková jako zvláštní trošku. Těžko definovat, co je vlastně jeho nejsilnější mm. stránka. Ale na druhou stranu je prostě produktivní. On dává góly od té doby, co přišel do Slávy, vlastně pořád. A je, to, je tomu týmu strašně přínosnej. A nejsou to góly prostě na 4 na 5 jsou to důležitý góly, který dává. Jo, takže bych čekal, že o něho nějaký zájem bude. A trošku mě překvapuje, že vlastně nic moc jako není. Hmm.
2: Jako mě to jeho
0: toho běctví mě
2: přijde atraktivní, takže mně se, jako, se to líbí. Myslím si, že mnohdy asi i trenéři zápasí s tím, kam ho vlastně i teďka v tom systému jako, jako nadspat, napasovat, ale, ale furt mi přijde, že má zase nějakou ingredienci, která by nám jako chyběla. No.
1: Mně přijde, že to je právě super tyhle systém Broní, protože ta, jako to polokřídlo, polodesítka, který mm. no totiž vzniká, je přesně ideální pro hráče, který Není úplně, ne, ne, není to ofenzivní záložník, který by byl kreativní, to prostě on není, že jo. Hmm. Ale v tom vápně se ocitá, umí se tam orientovat a jako ten second striker, nebo jak to pojmenovat, to je prostě... Přijde mi, že tady se to hrát dá tomu systému. No? Hmm. no, tak uvidíme. Očividně teď
0: s ním trenéři nepočítají do základní sestavy, hmm. ale vždycky to bude pro ně asi první náhradník, který na to hmm. hřiště bude chodit. Takže vytížení dostane dost, si myslím prostoru dávat góly taky, konec konců. I tentokrát byl asi ve dvou šancích, hmm. jedna ta hlavička byla fakt jako dobrá, hmm. že jo, takže
2: uh, uvidíme. No.
0: Jako
2: pokud, pokud by mu tohle nevadilo, že, jo, že hraje z té lavičky, tak mě přijde, že jako, to, je, to je ultimátní střídající hráč, jo,
0: to je, hmm. to je skvělý vždycky hmm. jasný oživení. No. Eh, pak ještě padla informace, že prodloužíme smlouvu s Oscarem to se teda nestalo zatím ještě, nebo to minimálně nebylo zveřejněno, ale prezentováno to bylo tak, že už je to jako těsně před podpisem, takže snad dohoda už nějaká existuje. Eh, já z toho mám jako velkou radost, Oscar největší sympatiák v týmu skoro, že jo? <laughs> eh, takže a navíc prostě ty kvality, který teď ukazuje v tom středu zálohy, super no. Takže čekáte od něho třeba nějaký větší přestup, protože už je taky ve Slávii docela dlouho, už není úplně nejmladší, že jo, já myslím, že kolik mu je 25, možná 26 nebo tak nějak, takže čekáte, že třeba jeho by Slávia mohla nějakým výraznějším způsobem zpěněžit, alebo to bude takový hráč, který tady e, spíš jako bude pro ten tým taky jako důležitější e, než, e, než jeho případný ekonomický přínos za
1: prodej. To mě ani vlastně nenapadlo na tím uvažovat, že by, že by Oscar mohl odejít, <laughs> uh, někam nej, ale jako dá to vlastně smysl, že by se mm. po něm mohli nějaký týmy načít koukat, protože samozřejmě asi víc čekáme, že ztratíme dřív, spíš než později, za Férise, že jo, který mm. vypadá jako, že to bude talent pro top 5 lik, uh, ale Oscar vlastně jako proč ne s touhle formou, s tím, jak je schopný být univerzální, jo, Nedíval bych se vlastně, mm. no. no. já
0: už jako jsem čekal, že Oskara nebo Oskara bude zájem tak jako před rokem a půl mm. a on je pořád tady a teď jako jeho pozice je čím dál silnější v tom mm. týmu, jo. Předtím byl pořád takový jako uh, jo, back jako chvíli, jo, chvíli ne a chvíli to je zajímavý, chvíli to není úplně zajímavý a je na lavičce a teď najednou je prostě jasný člen základní sestavy a nikdo moc nepochybuje o tom, že má hrát on. A no. Když bude hrát, tak o něj asi nějaký zájem bude. No. Ale zase nevidím, že by ho někdo kupoval za nějakých 8 milionů. To nejo. je to asi těžko. Na no to už je bohužel moc starý asi.
2: Mně se osky líbilo už na té levé straně, už tehdy jsem třeba čekal, že by o něj byl zájem. Na druhou stranu <kým> mě... A to zase to soudím je vyloženě jako z televize. Jo. Tak mi ten kluk přijde jako, jako skromný, že to není úplně ten typ člověka, který by za každou cenu musel prostě jít bojovat o místo v Premier League. Že jsou prostě že, cizinci, pro který je už to hrát ve slávy úspěch. A, a třeba jako ty finanční možnosti, co tady má, tak jsou pro ně OK, takže. Hmm. Já bych se vůbec nezlobil, kdyby tady osky zůstal a, a zrovna to byla jeden z těch cizinců, co tady zůstane a, a bude těm dalším Afričanům zase pomáhat se aklimatizovat.
0: Hmm. Je to tak? No já to vidím vlastně úplně, je, úplně stejně. Tak jo, no pak přišla bohužel smutná zpráva o, o zranění Davida Pecha, který podle toho, co říkali trenéři, tak měl poměrně blízko k základní sestavě a vypadal zajímavě. Ku podivu ho vidí pořád ve středu zálohy, což mi přijde trošku fascinující, protože to je taky jako univerzální hráč. Ale předpokládám, že možná i právě z toho, že, že vidějí, že s ním se ta sestava celá může jako rotovat a on, když se ocitne na, na levé straně, tak není problém. Když se ocitne na pravé straně, tak není problém. a... Když jsme hráli na jaře derby v tomhle rozestavení, 3-4-3, tak on tam hrál toho útočníka, vlastně krajního jednoho, hrál tam osobku hmm. na teď nevím koho úplně, ale byl jako velmi přínosný ten poločas, co tam vydržel na té na pozici, taky, na, taky tam vlastně, takže to je přesně typ hráče, ho trenéři musí milovat, protože ho můžou postavit do, do sestavy a můžou s ním rotovat a ta sestava se může přeházet dle libosti. No, takže to je bohužel jako velká smula křížový vazy. Hmm. Co k tomu říct, no, asi nic moc, no. <laughs> tak se asi posuneme rovnou dál. Přejeme samozřejmě brzké uzdravení Davidovi a uvidíme, jestli se stihne vrátit ještě v téhle sezóně do, jako je začátek sezóny, většinou to bývá na nějaký rok, ale, nebo necelý rok, třeba deset měsíců, no, tak uvidíme. A je
2: škoda, že v tomhle věku, že? to je takový nejpitomnější, když ty kluci takhle vlastně, když začínají naskakovat fakt už jako a asi to udělají, že? tak je škoda. No.
0: Hmm. E, další, co bylo řečeno, je, že Plavšič sečan může odejít a údajně máme, nebo registrujeme nějaký zájem ze Slovanu Bratislava, z Rakova a z MLS z Ameriky, tam tuším padlo taky, e, mě to překvapilo v tom, že Seržan Plavšič dostával prostor v přípravě poměrně velký, než se zranil nešťastně a e, vypadalo to, že trenéři vlastně by s ním rádi jako počítali na tu levou stranu e, té sestavy, ale teď to vypadá, že už je nad ním jako e, nebo jeho osud je spečetěn, protože Teď nevím, jestli byl v nominaci, ale myslím si, že možná ani. Nebyl.
2: Byl na utkání v Liberci. Jo,
0: no a právě ano, byl viděn v Liberci, jak se díval na Liberec s Baníkem, takže předpokládám, že spíš, spíš asi Baník o něho bude mít zájem, než, než Liberec. Jak vy se na to díváte, jako, když vezmete v úvahu i ty přípravné zápasy, do kterých nastoupil, bylo by spíš lepší si ho tady nechat, nebo dává smysl se ho zbavit?
1: No tak za mě prostě, já mám rád do ty hráče, který se hezky dívá, který dokážou být ty kouzelníci, který vymyslejí něco, něco, něco nečekaného. Mrzí mě, že Plavšič není legenda po potenciálním jednodnohem gólu, že jo, prostě do Evropy, ale zároveň vidím, že zjevně není úplně kompatibilní s tím, co chceme hrát. A asi ne Nevím, jestli je to vhodný typ hráče přesně na to bušení do těch obran, který nám tak často dělá problémy a proti kterýmu v lize často hrajem a mít tady takový telo hráče, který prostě taky bude dobře zaplacený jenom kvůli tomu, aby byl třeba v té Evropě, když bychom byl třeba jako větší, tak to ani prostě nejde brát, protože chcete hrát s tím, co máte sehraný a tak dále, takže Uh, ne, je to škoda, nebo mě to mrzí osobně, ale je to asi jediná logická volba za mě v tuto chvíli. No. Hmm.
2: Tak já jsem čet zrovna skoro hodokolností, že Jakub Dupiáš na Twitteru, že vlastně plavšič, tak je jeden z nejlepších hráčů vlize prohodu jako do otevřené obrany. No, ale kdy mi do té otevřené hmm. obrany hrajem, Nikdy. Takže jako ten Plavšič má nespochybnitelný kvality, na druhou stranu je prostě křehkej a má i trošku pech jako na zranění, že se mu prostě dělou takový blbý věci. Vy jsi teďka naposled, že jo, to je to, 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 to v tom obličeji, jo. Takže prostě nějak mu to tady, jako asi mu není to, a to ani přáno, jo, to působení ve slávy. A já si myslím, co hledu na plát, tak by to měl být prostě jednoznačně starter, měl by to být třeba top 3, jako hvězda kádru. Ale toho není. Ani v té přípravě nebyl. Takže si musíme, podle mě, s ním rozloučit.
0: Mm -hmm. Jasný, no, já to vidím hodně podobně. No. Mě hodně překvapilo už to, že vlastně dostával vůbec prostor v té přípravě. Spíš jsem čekal, že rovnou mu řekneme, jako, ať si hledá jiný angažmá a ani třeba do té přípravy nepůjde. Nakonec šel, ale stejně to dopadlo tak, jak asi to muselo dopadnout. E, takže samozřejmě bych mu přál, ať, ať se chytne, e, pokud by na levé straně Slovanu Bratislava hrál, v obraně Jarda zmrhal a na křídle Sržan Plavšič, tak jsem s tím úplně v pohodě a hodně bych jim fandil, ale bohužel nebo nevím, nevypadá to asi, nemyslím si, že by Slovan Bratislava byl natolik atraktivní volbou pro, pro Plavšiče, aby tam přestupoval, tak uvidíme. No. Každopádně ve Slávi to budoucnost nemá. No a Poslední věc, kterou jsem si tady poznamenal z té tiskovky, která mě musím říct překvapila skoro až nemile bych řekl, by to bude znít hnusně ode mě, je, že chceme do B za kapitána Milana Škodu. A hmm. Mně to přijde jako strašně divný. Ve chvíli, kdy jsme teda prodloužili smlouvu se standou Teslem, který jako dobře je pořád členem Ačka, ale má být i manažer B, a dává smysl, že by třeba mohl hrát i v B, tak přivádět do Bčka Milana Škodu jako dalšího útočníka s tím, že tam prostě máme máme teď toho Ogungbaye, který byl taky hmm. v přípravě a nevypadal úplně zlé, možná to nebylo jako teď na A tým, jako že by byl nějakým extra přínosem, nebyla to taková kometa jako Abdeláxima tehdy, ale rozhodně to není hráč, který by jako neměl vůbec šanci se do toho Ačka dostat, takže plus máme další zajímavý ofenzivní hráče, pořád tady máme Adama Pudila ještě, který už jako před rokem a půl vypadal zajímavě, Řekněme, a mluvilo se o tom, že e, to je velký talent. A teď prostě v takové situaci, jako přivádět e, útočníka, ve chvíli, kdy druhého útočníka máme taky jako starého, e, který by se měl spíš zaměřovat na to B, tak mě to jako nedává smysl vůbec, teda musím říct. A obecně, e, ale to možná rozvede spíš Torklerky, který, e, který to má taky, e, v tom se jako zhodujeme, ta e, jako umíněnost, Slávě neustále zaměstnávat bývalé legendy je taková až podivná a kontraproduktivní. Co to kláde? Nemůže být
2: zabezpečovací ústav, že my těch legend měli spoustu a jako nemůže tady jako pracovat a, a platit každýho. No. Myslím si, že v tomhle bychom měli být jako umírněný. Já třeba vnímám Milana Škodu jako legendu a já už ale nemůžu posoudit, jestli on je opravdu takový materiál, aby byl dobrý trenér. Jo? Já nevím. Jo, ví, ví to někdo z vedení? Podle mě on taky ne. A jestli má začínat zrovna ve slávy, nebo si třeba tu kariéru trenérskou nastartovat někde nezávisle, přijde mi, že možná by pro něj bylo lepší, aby si to zkusil někde jako nezávisle, neměl tu cestičku umetenou, jo. třeba by to i pro něj bylo jednodušší no, do budoucna. Každopádně asi je tam jako ta sexy představa, že budeme drtit Čefel s útočnou škodate. Škoda, teď co? To je devastující zcela, ale přijde mi, že těch zkušených hráčů by bylo v b týmu opravdu hodně, protože v tuhle chvíli tam nastupuje Míša Švéc, asi tam by nastupoval Bořil a přece jenom to b bychom asi chtěli mít hlavně kvůli prolínání mladých hráčů s a -týdem. takže
0: přijde mi to nějak moc, no. hmm. No, jako, jak jsem říkal, mě to moc smysl nedává, no. A je pravda, že teda se povídá, že Milan Škoda spíš čeká na nějakou lepší nabídku, hmm. než do Šofele, takže, takže to možná nedopadne. Ale už vůbec to, že nad tím někdo přemýšlel, mi přijde jako zvláštní. Vášku, máš na to nějaký silný názor?
1: Uh, asi mi přijde, že to může být, řekněme nějaký takový kamarádičkovství, anebo velmi omezená představivost v tom, koho teda najmout, abychom měli tady nějakého prostě potenciálního dalšího trenéra, e, ale tak kdybych chtěl být optimista, nebo takovej jakože k tomu vedení, tak e, pro fanoušky to je asi vždycky takový příjemný, že jo, koupíte si tím, koupíte si tím trošku libohůle, že máte zpátky v klubu legendu, takže to, to, to se třeba i potom za to můžete, můžete posítit nějaký peníze a slidíte za to a Přesně, jakože možná, že vedení neví, jaký, jaký by bylo škoda trenér nebo jaký bude trenér, ale taky třeba mají nějaký charakterové hmm. reference a tak dále a, a nějak si počítaj. No. Takže nevypadá to, jako za mě, mám, moje první reakce je, je vaše, ale a hmm. nevylučuju, že by to třeba hrát smysl, takže pokud se to stane, tak uh, asi nebudu úplně jak, jako naštvaný nebo smutný. Jako ono to určitě fungovat může, o, o tom
2: žádná, no, jako vůbec bych se tomu nebránil, A myslím si, že to je na to péčko. ty lidi přitáhne asi daleko víc než míše švéce, takže přece jenom vidět znova škodiáka sešívaným, šívaným, hmm. tak je podle mě pro spousty lidí sexy.
0: Hmm. Hmm. Jasně, to asi jo, no, ehm, ne no. to přijde takový jako, že je toho moc, no, už je, podobně jako že ho řekne se s Ibrou Traorem, počítáme prostě do nějaký funkce, který bude tady pomáhat mladým hráčům z Afriky a atd. A on teď jako odejde hrát do Plzně a pak ho tady budeme vítat s otevřenou náručí. Jako mě to už jako teď přijde jako divný, jo? že bychom ho jako po roce nebo po dvou letech měli jako vítat zpátky jako hura. Teď si teda hrál za našeho jednoho ze dvou největších rivalů, ale... jsou pořád ještě? Reálně? No tak... Já myslím, že jo, jako jako jasně. O titul spíš se bude bojovat se Spartou, než s Plzní, ale prostě Plzeň je ten třetí nejsilnější klub, minimálně v Lize a jako představa, že tam hrajeme proti Ibrovi, mě úplně jako není příjemná. Jako bylo, to divný, no? bylo by mi to jedno, kdyby proti nám nastoupil za Mladou Boleslav, za Jablonec, mm. za kohokoliv jiného, kromě Sparty z, z Plzní. Ale za tu Plzeň mě to vadí. Mm. Musím říct, že jo. I když třeba jako ty ambice nemusí mít teď takový, ale já tomu nevěřím, já si myslím, že ty ambice mají pořád a že ten tým pořád je jako dostatečně silný na to, aby nás porazil, když se něco nepovede. Takže není mi to příjemný, musím říct. A stejně tak mi pak není příjemný ho tady vítat zpátky. Bohužel. Je, je to možná jako emoční záležitost víc než nějaká jako, e, reálná nebo prostě Založená na faktech, ale jako z, čistě z téhle pozice je to trošku vadí, musím říct.
1: Jako pokud nás fakt sestřelí v nějakém zápase, tak budu velmi mrzutý, samozřejmě, <laughs> ale nevěřím, že se to stane. Jsem taky optimistický v tom ohledu. A já bych ho tady potom, pokud se nestane něco takového nepřivíditelného, tak bych ho tady klidně uvítal zpátky.
2: Hmm. Ona je otázka, i co on si představuje, protože já, když jsem s ním četl ten rozhovor, tak on zmiňoval, že má rodinu v Paříži a. Je, jak úplně mi z toho rozhovoru nepřišlo, že se hrozně těší na manažerskou pozici ve Slávii. jo. Takže možná jedna věc je, že my jsme něco nabízeli a druhá věc je, že on se vidí, že bude ještě pět let hrát a pak se odstavuje do Paříže a bude dělat hráčský agenta, což mi přišlo, že z toho rozhovoru vyplýval daleko spíš, jo? A možná ještě tuknu jednu, jednu věc. Mám vlastně v tom kádru, tak nám tam budou dozrávat další hráči, u kterých se budeme asi brzo ptát, jestli je taky zaměstnáme v kádru, nebo jestli je budeme pouštět někam do ligy. Určitě, že jo, takový hráč bude v nějaký spíš blížší než v dálnější budoucnosti třeba Maso, Ševčík, Tomáš Holeš. Jo? Takže my těchto hráčů tam budeme mít čím dál tím víc.
0: Hmm, jasně, no a pak se nám jako to hromadějí horníci v dole, že jo, jako Cimrmanovi trošku,
1: takže <laughs> <laughs> jako,
0: bohužel to není nekonečný, no, ten klub.
1: Ale pak jednoho dne, totálně podrtíme souvezerský derby, takže to, jo, to si myslím, to, myslím, že jo. No. Myslím,
0: Já jsem manažerský, že podrtíme celou ligu,
1: ale <laughs> tak, taky dobrý.
0: <laughs> <laughs> Se bude hrát manažerský derby někdy, to, to musíme zavíst, jo, hmm. teď, když už tam máme sílu, tak Přesně. to nastoupíme proti Čuprovi a, Máme a podobně to. Dušanu Svobodovi, tak si myslím, že to vyhrajeme úplně na, na splný čáře. No, eh, pak bych teda ještě se vrátil k tomu Valentovi, možná, který teda odešel do Slovácka. Eh, teď, jako nebylo v základní sestavě, ale dal gól, mm. má podíl na dalším gólu, Slovácko vyhrálo 4-1. Já teda musím říct, že eh, mu fandím dost a rád bych ho tady někdy viděl zpátky, ve Slávii. Trošku mě to mrzí, že odešel, protože pořád v něm vidím to místo na evropský soupisce zadarmo, který prostě se u nás nedostává. A ty kvality si myslím, že jako má, že to není jako vyloženě tak, že by nemohl být v kádru Slávii už teď. Ale tak jako asi se z toho nebudem střílet, že, jo? že že teď jako nám odešel hráč. Jak vy to vidíte, Vašku?
1: Tak on, já nevím, ty bys ho viděl na pozici prostě v záloze, tam jakoby...
0: No, je, je pravda, že jako na místo v záloze, kde hrajeme dva hráče to a právě. máme tam asi šest, i bez něho, tak jasný, no. Ale třeba si myslím, že by možná mohl hrát i v té ofenzivnější pozici jedno z těch útočních, ale tam je taky jako obří konkurence, to je pravda, no. A jenom mě to zaujalo, že teď, když jsem ho viděl vlastně v tom zápase s, tím, s těma Bojovicema, tak on prostě tam na hrotu presuje Golmana a vypresuje balón z toho, takže jako uvidíme, no. Je pravda, že teď jako ta pozice pro něj tam úplně není, no. To je, to je pravda. To je dobrý
2: argument tak on tam asi brzo bude hrát základ, si myslím, pokud bude předvádět takovýhle výkony, takže mu to nejspíš jako vůbec neuškodí, ale třeba z hlediska nějakého vývoje, tak je to, jako zvláštní. On hostoval, pak šla na přestup do Budic, pak jsme se ho stáhli, teď zase jako hostuje, tak je to jako zvláštní příběh, při nejmenším. No.
0: A tak podobně jsme si říkali s Van Burenem, že jo. Prodlužujeme ho o dva roky a na roka půl ho pošleme pryč, ale pak se to ukázalo stejně jako dobrý a ten poslední půl rok ty jeho smlouvy jsme ho opravdu jako hráli už u nás. No. Takže, to tak. Bizarní mistrovský plán. <laughs> jo, prostě vidíš na dva roky dopředu a vidíš, že prostě ten poslední půl rok ty smlouvy to ho třeba? využiješ. <laughs> Dobrý, tak já myslím, že jsme probrali z tiskovky všechno, nebo máte ještě něco, co vás zaujalo na té tiskovce? Co byste chtěli zmínit? Ale zase asi
2: kontroverzní téma. Mně se dost líbí, že se bude vymáhat nekouření v Edenu. Přišlo mi, že už to bylo v těch koridorech docela lepší, že tam dřív projít, tak opravdu to by se člověk udusil. Já jsem nekuřák, nemám to rád, nerad to čuchám. A Přijde mi to fajn, přijde mi i fajn, že se nějakým způsobem vyšlo stříct těm lidem, aby si mohli zakouřit prostě někam jinam. Takže chápu, že spousta lidí tak to bude vnímat negativně, ale jako nekuřák, tak si myslím, že jsme my jako před nimi před kuřákama a měli bychom se starat o zdraví a vítám to.
0: Jasný, a teď se rovnou zeptám, ty jsi byl teda na stadionu přímo, tak v to pondělí už ty výběhy, teda v pondělí v sobotu, ty výběhové zóny už teda fungovaly a ti lidi chodili kouřit ven opravdu, nebo v jakým stavu to bylo teď?
2: Ale to jsem vůbec neskoumal. Já jsem se vyloženě spíš zaměřil na to, že když tam procházím tím koridorem, tak jsem tam neprocházím mlhou a
0: nedusil jo. jsem se, ale kde kouřejí a kouřejí, tak, tak pozorný jsem nebyl. Mhm. Ale každopádně teda zlepšení si zaznamenal, ano. takže asi, asi to bude fajn. Jako, jako všechno i tohle bude chtít nějaký čas, ať si na to lidi zvyknou určitě no, takže. Ale já to samozřejmě taky vítám, jenom nevím, jestli to úplně bude fungovat, když já, když jsem chodil mezi novináře a viděl jsem, že i novináři tam jako kouřejí úplně jako v pohodě, v klidu a e, nemyslím si, že nikdo bude tam usměrňovat ty lidi, abych chodili kouřit jinam. No, tak. To je, to je detail a určitě to nespůsobuje většinu kouře na tom stadionu. <laughs> Dobrý, tak jo tak pokud Vašek nemá něco, co by ještě ho napadalo, že, by, že bychom potřebovali zmínit a nevypadá to tak, tak si myslím, že to pro dnešek můžeme ukončit. Žádný freestyle mě nenapadl na dnešek, takže si myslím, že je nehledě na to, že už jsme zase dlouhý, hodinu 40, takže myslím, že je to tak akorát na jeden zápas a jednu tiskovku a Můžeme to ukončit. Já moc děkuji Vaškovi, že přišel mezi nás opět. Děkuji za pozvání, bylo to super. Děkuji Torklerovi, že nám vytrhl ten spaty při Aloyzově nemoci. Já jsem dorazil, mějte se. A milí posluchači, příště se uslyšíme s nejvyšší pravděpodobností za 14 dní, kdy budeme mít za sebou zápasy s českými Budějovicemi a doma se Zlínem a budeme mít před zápasem třetího předkola Evropské ligy. Ještě nevíme s kým, budeme všichni doufat, že s ukrajinským Dniprem. Do té doby se mějte hezky a ahoj.